0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 85. Und heute gehen wir ein bisschen in die Soap-Opera-Gefilde von WWE und vom Wrestling im Allgemeinen, denn wir reden über Liebe, Sex, Sex, und alles, was irgendwie damit zu tun hat im Wrestling. Das wird eine, garantiert eine bunte Ausgabe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist heute äh, der Frauenversteher Kai. Einen wunderschönen guten Tag. Ich glaube, das ist
2: jetzt die beste Einleitung, die ich bei Headlock jemals bekommen habe. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Äh, und... Äh, ja, äh, hallo, hallo, und in der anderen Leitung, da ist der äh, Christian Dürre von äh, Computech, äh, dort leider nicht äh, der Dr. Sommer von Computech, aber so ähnlich. <lacht>
0: das ist, äh, danke, äh, guten Tag, das ist sehr schön, der eine ist der Frauenversteher, der andere ist von Computech. <lacht> ist doch so äh, ähnlich, ja. oder?
1: Ja, heute mal ein etwas bunteres Thema wirklich, also wir haben schon gesagt, da muss man mal gucken, wie wir das hier schön verpacken, dass das noch einigermaßen nicht zu albern wird, aber ich denke mal, wir kriegen das hin
2: Ich fand mein Projektname war seriös
1: Ja, absolut, <lacht> das hast du ja auch, glaube ich, inzwischen dreimal getwittert, sobald ich es irgendwie angekündigt habe Ja! Passt. Ja, so sieht's aus. Aber ich würde sagen, dann legen wir auch gleich los. Wir haben nämlich äh, auch wieder jede Menge Fragen gekriegt und ihr wisst da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, die ihr hier gerne beantwortet hättet, dann schickt ihr uns an frageteitlog.de. Das machen aber, ich gesagt, aktuell relativ wenige Leute, weil alle anderen Wege irgendwie anscheinend schneller und einfacher sind. Deswegen findet ihr uns natürlich auch bei äh, Facebook, bei Twitter und natürlich bei YouTube. Bei YouTube speziell könnt ihr die Sachen oder eure Fragen, Anregungen, Ideen auch gerne einfach unter das Video posten. Wir greifen das hier auf, ich schreibe das auf und dann bauen wir das mit ein und ansonsten wisst ihr auf hatblock.de. da gibt es noch unsere Supportseite und wer uns was ganz Gutes tun möchte, der geht auch noch mal bei iTunes rein und äh, gibt uns eine Bewertung, das hilft uns ungemein, dass wir äh, mit dem Podcast besser gesehen werden und das wollen wir doch alle, nicht wahr? ja Ach du, ja, ich will einfach ja, so love ja. sex Das war eine rhetorische Frage in die Runde und das hat schon nicht geklappt. Ja, ja. Doch, ja, ja. Äh, äh, ja iTunes-Bewertung, ja. iTunes yay. Ich, ich bin schon <lacht> beim Sex. Finde find ich gut. Genau, hast äh, hat schon keinen Problem mehr im schon Kopf. Schon, ja. Ja, ich sagen, kann sich schon nicht mehr konzentrieren, deswegen ist mir gerade auch schon irgendwas aus, aus, aus der Hand gefallen. Aber dann lass uns mal einfach mit den Fragen loslegen. Nicht das aus der Hand gefallen. Hey, das wird's Nummer eins. Ja, genau. Ich, ich habe nichts gemacht. Also, ich habe wirklich nichts gemacht. Okay, also, ähm, Frage Nummer eins und zwei kommt von Martin und zwar über Facebook. Ähm, und zwar. Ähm, er hat rausgehört aus unserem letzten Podcast, dass wir Randy Orton nicht besonders mögen. Und in seinem Umfeld ist das anscheinend auch so. Wieso ist denn das so? Das ist seine Frage. Also wieso mag man aktuell Randy Orton nicht? Welches Kai?
2: Umfeld? Mama, Oma, Papa oder, oder seine, seine Freunde? Freunde.
1: Seine, seine Freunde, seine so, Freunde. Ja, ja,
2: kann auch sein, dass seine Oma sagt, boah, Randy Orton ist richtig kacke. <lacht> ähm. <lacht> ich hasse dich in Randy Orton. <lacht>
1: Schon ich wieder weiß noch. ein
0: Headlock. Was soll das? <lacht>
1: <lacht> eigentlich müsste er unser Lieblingswrestler sein, weil der eigentlich immer unsere Show hier promotet. Ja, also äh, deswegen. Eigentlich ja, müssten wir auch Randy Orton auf dem, äh, bei uns auf dem Titelbild haben oder sowas. Aber äh, es klappt ja, aber auch nicht. Kai, warum, wie ist deine Frage. aktuelle Einstellung zu äh, Randy Orton?
2: Aktuell wirklich sehr, sehr äh, schlecht. Also Aber das, das ich, liegt jetzt auch nicht an dem jetzigen Randy Orton, weil ich finde den jetzigen Randy Orton sogar besser als den noch von vor zwei Jahren oder sowas. Jetzt geht es noch einigermaßen. Aber also, mal ehrlich, das Spektakulärste an ihm ist wirklich ich liebe halt diesen Spike DDT. Ich mag den Backbreaker von ihm. Sein Power Slam und den AKO. Der AKO ist ja eh Killer. Aber der Rest ist halt mega langweilig. Wie er sich bewegt, wie er zum Ring kommt und einfach alles. Ich weiß noch, dass ich damals, als der. Äh, der hatte ja mal so eine Fehde mit Big Show bei SmackDown 2009 oder 10 oder sowas. Kann das sein? So um den Dreh hier. Oh
1: keine Ahnung, die habe ich komplett ja. verdrängt. Tut mir Auf leid. jeden Fall,
2: ich fand das damals <lacht> richtig geil. Ich so boah, Renny Orton kämpft und ich habe das geguckt. So ein. Ganz ehrlich, wenn ich heute ein Randy Orton-Match gucke, was 15 Minuten geht, denke ich so, okay, das ging jetzt irgendwie gefühlt sieben Tage und damals, ich weiß ich habe die Matches geliebt und ich dachte mir, also heutzutage denke ich mir, wie kann das denn, wie konnte ich das denn gucken, das ist so stinkelangweilig einfach, ne, also seine Promos sind dann auch nicht so geil, also irgendwie so auch das Gesamtpaket passt nicht mehr so bei Randy Orton heutzutage. Uh,
1: der Martin bringt da auch äh, einen ganz guten Punkt auf. Nämlich ähm, liegt das vielleicht einfach daran, dass Randy Orton aktuell Babyface ist? Kommt er als Heal vielleicht einfach besser rüber? Und da gebe ich da mal an Chris ab. Boah. Äh, ist er der bessere Heel?
0: Ja, er ist halt irgendwie ein natürlicher Heel. Er, äh, er hat so eine arrogante Aura irgendwie. Ähm, ich finde, er hat auch als Heal immer besser funktioniert. Aber das ändert nichts daran, dass er auch als Heal ziemlich langweilig wäre. Weil auch seine Matches halt in Zeitlupe ablaufen. Ich, ich, ich weiß nicht, Orton habe ich, keine Ahnung, so 2006 bis 2008 rum ziemlich gefeiert. Oder 2005 eigentlich schon. Aber äh, irgendwie, ist, er, er hat sich dann halt mal weiterentwickelt, als er da aus der Verletzungspause kam und seine Arme runter tätowiert hatte und so ein bisschen crazy war. Und äh, das war, was, 2008 rum?
1: Möglich, ja. ja also sowas.
0: Geschätzt, ja. Und äh, seitdem kam halt an Entwicklung eigentlich nichts mehr. Und auch im Ring ist nicht viel dazugekommen, außer vielleicht der Spike DDT. Ähm, wo, wo dann ein, ein Cena, der halt auch extrem langweilig war über die Jahre oft, dann immer mal wieder irgendwie zumindest ein neues Manöver ausgepackt hat, ist halt Orten immer gleich langweilig geblieben. Sowohl im Ring als auch außerhalb. Also, puh. Der, der gibt mir halt auch nichts. Ich, ich fand ihn okay, <lacht> ähm, solange er nicht im Main-Event äh, Main mitgemischt hat in letzter Zeit. Aber als er dann halt den, den Main-Push bekommen hat, da bei SmackDown, ist es mir halt auch schon echt wieder sauer aufgestoßen. Also im Jahr 2017 will ich nicht Randy Orton im Main-Event sehen. Was? Echt
1: nicht. Ja, also ich, ich find's auch eine ähm um es mal wieder aufzugreifen, eine schwierige Nummer aktuell. Also Randy Orton-Matches geben mir tatsächlich auch relativ wenig, wenn ich die so äh, letzte Zeit verfolge. Ich meine, wann war der letzte Kampf, der mich überzeugt hat von Randy Orton? Ich meine, die sind immer ganz okay. Ich meine, der hat einen ganz anderen Stil als viele äh, andere Stars mhm. aktuell bei WWE. Das setzt ihn halt eben ab. Aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass dieser Stil auch besser ist. Ich finde, Randy Orton hat bestimmte Gegner, mit denen er klickt. Also zum Beispiel... Cena. Äh, genau, zum Beispiel Cena. Also mit dem funktioniert er halt absolut. Aber du hast einfach auch dazwischen mal so Kämpfe, die du einfach in die Tonne treten kannst. Ich ähm, weiß fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber es war ganz Wyatt. viel... Ja, ja genau, Der Wirt wirkt Wirt aber auch so lustlos ganz...
2: Also, jetzt mal ganz ehrlich, der wirkt auch so bei seinen bei den Promos, die er mit Bray Wyatt hält. als ich würde so merken, okay, da ist gerade richtig scheiße. Also, was erzähle ich gerade hier? Wor worüber... Ich hab... Du, du schmierst dich mit der Asche deiner Schwester ein. Okay, das ist richtig bescheuert. Ich bin Randy Orton. Ich hatte eine richtig geile mindgames fehle mit dem Undertaker. Und jetzt stellst du so deinen, deinen Sadomaso-X vor mich. So, also, was ist das?
1: diesen Tennisschläger. Ja, warum? Ich weiß nicht, das habe ich auch nicht verstanden. Nee, ich glaube, das Problem an Randy Orton ist aktuell auch, dass der, du weißt gar nicht genau, was der verkörpern soll. Also er verkörpert jetzt eigentlich aktuell Randy Orton, aber Randy Orton an sich ist halt irgendwie relativ langweilig. Randy Orton war eigentlich immer dann richtig interessant, wenn er halt irgendwie ein bisschen verrückt war. Also egal, ja, oder ob das, als Legend-Killer oder halt wirklich dann als dieser ähm, Viper oder eben als Anführer äh, von äh, hier mit Cody Rhodes und Legacy Yassi damals. Oh, Legacy. Genau. Legacy fand ich aber auch schon nicht besonders Ich finde, die, die hatten geile Matches zwischendurch gehabt. Ja, diese mit, Fede
2: mit Kofi Kingston, die war auch noch ganz okay, fand ich.
1: Mit DX und so, da waren auch gute ja. Sachen dabei. Aber ich sage ich, ich glaube, dass Randy Orton mehr Facetten für seinen Charakter braucht, die auch seinen, ähm, seinen Kampfstil unterstützen. Ich finde, aktuell ist er, hat er diese, diese Cena-Problematik. Das ist nämlich so, du, du weißt ungefähr, wie die Kämpfe ablaufen. Du hast immer so ein, so ein grobes Raster, an dem du dich orientieren kannst. Dann kommt die Aktion, dann kommt die Aktion, dann kommt die Aktion. Und ich glaube, deswegen langweilt es die Leute halt eben, weil, wie Chris gerade eben schon gesagt hat, du hast nicht das Gefühl, dass er sich da weiterentwickelt. Beim Mainstream-Publikum glaube ich, kommt er halt eben an, weil er eben so eine Grundausstrahlung hat, also der sieht halt aus wie ein Star und der hat einen Entrance wie ein Star. Den kennt halt auch jeder, ne? Den kennt auch jeder eben und der ist jetzt auch schon so lange dabei, das heißt, der hat auch einen, einen Standing, was halt eben viele aktuelle WWE-Stars nicht haben. Nichtsdestotrotz sind seine Kämpfe halt eher so durchwachsen und ich fand es auch nicht wirklich prickelnd, dass er jetzt dann auf einmal wieder World Champion ist, weil ich finde, da gibt es andere, die es mehr verdient mhm. hätten und auch die es mehr brauchen würden. Ich meine, ich habe nichts gegen Randy Orton, aber ich bin jetzt auch nicht Wunder wie großer Fan. Das war eine Zeit lang anders. Also zum Beispiel in der Legend-Killer-Fäde fand mhm. ich ihn halt super geil, wie glaube ich die meisten. Ja. Und dann irgendwann ging es halt bergab und da hat man ja immer auch das Gefühl gehabt, so ja, irgendwie klickt das halt nicht mal so 100%. Aber es gibt offensichtlich immer noch genug Fans da draußen, die ihn mögen. Auch die Reaktionen auf ihn sind ja durchaus recht okay, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden also Fall. Ist ja nicht so, Dass er zu X-Pack-Heat oder sowas in die Halle kommt. Und von daher, ähm, ja, ich... Ich glaube aber auch, dass ihm einfach eine Wandlung und eine Entwicklung in seinem Charakter einfach gut tun würde und die geschieht aktuell aber nicht mit, diesem, mit dieser Bray wyatt Fehde, die ja jetzt ohnehin durch diesen Roster-Shake-Up ja ohnehin komplett für die Tonne ist. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, dass das irgendwie sehr komisch anmutet. Aber ich hoffe, da haben wir die erste Frage von Martin gut mit beantwortet und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Die sich nämlich auch nochmal sehr allumfassend eigentlich. Und zwar äh, vermisst ihr eigentlich auch das ein oder andere stable äh, bei WWE. Ne? Ja. Frag ich doch einfach mal. Kai, vermisst du Stables? Wir haben jetzt hier gerade einen neuen Stable bei äh, Smackdown live mit den äh, Maharaja Jinder Mahal und äh, den Sing Brothers. Maharaja? Der heißt Maharaja. Echt?
2: Ja. Bei Bibi und Tina ist das Pferd von dem jungen Maharaja. Hier, <lacht> Fun <lacht> <Fakt>. <lacht> Ja.
1: Nein. Ach. Wir wollen nicht wissen, was du zum Einschlafen hörst, Kai, sondern wir wollen deine nee, Fachkompetenz machen. Wrestling an. Achso. Ähm.
2: Auf jeden Fall. Ah, ich, ich weiß nicht. Also, ich finde ein Stable... Wir hatten ja auch mal diese Zeit, wo es... Da gab es so 5 Millionen Stable. Und die waren auch alle so nichtssagend. Also, wenn du eben eins hast, dann soll das aber auch irgendwie bedeutend sein. Ich, also, ich finde New Day als Stable ist halt auch bedeutend. Klar, ist jetzt ein bisschen abgeebbt, ne? Aber, ähm, halt so ein Shield, das vergisst du nicht. Evolution vergisst du nicht. Die X vergisst du nicht. Aber es gab halt auch noch so tausend Sachen, die brauchst du jetzt auch nicht zwingend. Deswegen finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte gern äh, ein Stable, dann... Mach aber auch ein gutes, so was jetzt aus den äh, Jinder Mahal-Friends da wird, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie cool ist. Ich finde es auf jeden Fall erstmal interessant, aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwie so die 17. Social Outcasts oder sowas. Also von daher, wenn, wenn man was Cooles hat, jemand auch dominant darstellt, äh, die Wyatt-Family hätte man auch viel, viel besser darstellen können. Das hatte auch so ja. Potenzial, ein geiles Stable zu sein, wurde aber ein bisschen an die Wand gefahren. Von daher dann, ja. wenn schon Stable, dann auch ein vernünftiges
1: also die White Family spricht der Martin auch, äh, da, äh, auch hier ganz explizit in seiner Mail an und sagt auch, äh, dass der, die White Family seiner Ansicht nach nicht besonders gut umgesetzt worden ist. Ähm, Chris, was glaubst du, warum sind, sagen wir mal, abgesehen von The Shield in den letzten Jahren keine vernünftigen Stables aufgebaut worden? Was ist daran so schwer? Puh, äh,
0: du, du, du stellst mir heute aber auch die guten Fragen hier, ey. Ähm, aber komm, vergiss New Day äh, übrigens nicht, das ist auch ein gutes Stable. Das stimmt, aber die haben am Anfang auch nicht funktioniert. Ja, da, das stimmt. Äh, New Day ist halt so, so, so automatisch overgekommen, als sie ein, eigentlich angefangen haben, sie selbst zu sein. Ne? Das, war, das war irgendwie seltsam. Aber ja, äh, warum gab es nicht viele Stables? Ich glaube. Äh, man kann nicht immer aus dem vorhandenen Material an, an Wrestlern, was man, die, die man gerade im Roster hat, ein Stable formen, weil ähm, Stables funktionieren halt auch nur, wenn da Leute sind, die auch zusammen eine gewisse Chemie haben. Und äh, jetzt zum Beispiel mal The Shield, die drei Mitglieder, die haben sich alle irgendwo so ergänzt und haben auch die, die Schwächen der jeweils anderen Mitglieder dann vergessen gemacht. Also äh, Roman Reigns konnte zum damaligen Zeitpunkt halt gar nicht reden, und musste es dann halt auch nicht, weil Dean Ambrose halt schon immer eine große Fresse hatte. Und, äh,
1: und der hat es inzwischen wieder verlernt.
0: Ja, obwohl in den letzten paar Wochen geht es ja. Also, ja, ich weiß. Ich wollte lustig sein. Entschuldigung. Bist du nicht? Ja, Raus. Das, 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 das klappt halt nicht bei dir. Ein <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, Rollins hat halt äh, das Workhorse im Ring gegeben und so. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja, und ich glaube. Ähm, es, es ist einfach schwer, immer dann wirklich Leute rauszufischen, die dann zueinander passen. Denn wenn man da so ein Stable äh, anbringt und man präsentiert ein Stable ja immer größer in den Shows, dann möchte man so, seine neue Gruppierung da groß präsentieren und herausbringen. Dann hast du da drei oder vier Leute, die überhaupt nicht zusammen funktionieren. Das bringt halt auch nichts. Und mhm. äh, sowieso äh, braucht es halt eine ähm, ne gewisse Mischung. Du kannst zwei, drei Stables in einem großen Roster haben, aber wenn du die überfrachtest, halt, wie du es auch teilweise in der Attitude Era und so hattest, dann wirkt das einfach nicht mehr so. Dann, dann, geht, äh, dann geht einfach die Wirkung davon verloren. Warum? Ist, du, du kannst nicht fünf super dominante Stables haben, die alle runtermachen. Die müssen sie ja irgendwann auch aufeinandertreffen. Ähm, von daher will ich das WWE jetzt gar nicht mal übel nehmen, dass da nicht so viel kam, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ein cooles neues Stable kommt, was dann auch wirklich funktioniert. Außerdem ja, musst du ja noch sagen,
2: äh, ganz kurz nur, die, die haben es ja auch trotzdem, also Authority war ja auch ein Riesen- Stable, was jetzt auch sehr, sehr lange da war. Und äh, mit der League of Nations haben sie es ja auch irgendwie versucht. Oh das Gott, ja, war das scheiße. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht haben, <lacht> aber es muss halt auch irgendwie, muss ja, genau. auch irgendwie klappen, ne? Und, Deswegen. und da
0: haben, haben sie es versucht, sie hatten relativ große Namen, die sie reingetan haben und haben da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das passt nicht so, weder die Typen noch von unserem Aufbau her und haben sie halt hinterher auch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber äh, was ich mal loben muss, äh, NXT Sanity finde ich unfassbar unterhaltsam. Ja, außer das die Orleans. Ja.
1: Ähm, nee, die sind super. Also ich, ich mag sie ja auch. Und das, das Ding ist ja auch, also du, du, was das Problem an gerade an sowas wie der League of Nations ja zum Beispiel gewesen ist, die haben sie einfach nur zusammengeschmissen und haben gesagt, so komm, ihr seid alles Ausländer und jetzt seid ihr einfach zusammen. Ja. Du, du brauchst aber für einen Stable, brauchst du zum einen, meiner Ansicht nach, du brauchst ein komplett ähm, eigenes Auftreten und du brauchst auch äh, so eine Art Ideologie, also einen Gedanken dahinter, was verfolgt diese Gruppierung? Wir sind raus? Ausländer, ja. Ja, genau. Also, Wir hassen alle Amerikaner. Genau das. Und, 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 und das ist halt so einfach gedacht, finde ich. Ja. Also Sanity zum Beispiel ist ja, ist ja super durchdacht in, in ihrer Art und Weise. Ne? Mit Anarchie, mhm. aber trotzdem mit, einem eigenen, ja, äh, mit einer eigenen Doktrine dahinter irgendwie. Und das haben sie da gut gemacht. Deswegen funktioniert das auch. Wenn du aber einfach nur Leute in den Stable schmeißt und sagst, so jetzt macht mal, dann... Genügt das nicht. Genauso genügt es halt auch nicht, irgendwelche Stereotypen zusammenzuschmeißen. Also, ich sag nur hier: Wir haben gerade die Attitude error angesprochen. Irgendwie die Los Boriquas damals um Savio Vega, weißt du, weil er einfach nur so, hey, wir sind eine Gruppe Puerto Ricaner in Unterhemden. So, oh, das war auch nicht ja, cool. Ja, auch
0: hier, hier. Wiesense, Tai and Kai. <lacht>
1: Hallo. Kai and Tai. Kai and Tai,
0: so um, um, umgekehrt, genau. Alter, das ist so lange her und als wären die irgendwie wichtig gewesen, dass ich mir das merke.
1: Ja, zum Beispiel die auch oder auch hier, ähm, wie die, die Disciples of Apocalypse. Also wie gesagt, damals war ja wirklich so die Zeit, wo du einfach Stereotypen in ein Stable geworfen hast. Die hatten dann einen eigenen Auftritt, aber halt eben vollkommen belanglos eigentlich. Also, ähm, und... Das bringt halt dann eben auch nichts, sondern du musst dann wirklich dir auch die Mühe machen, diesen Stable zu erklären, warum ist der hier, wer ist das und warum wollen die irgendwie an die Macht kommen, weil das ist ja letztlich der größere Sinn von Stables ne? und warum äh, legen sie sich gerade mit dem und dem an und das hat WWE zuletzt eigentlich bei, bei The Shield äh, gut gemacht. Dann ja auch durch diese Video-Vignetten, die sie dann immer ein, wieder eingeblendet haben. Auch durch den anderen Entrance, den sie gehabt haben. Ähm, durch ihr Auftreten mit dieser Militärkluft und so. Das hat funktioniert. Bei den Riots auch. Bei der, also grundsätzlich auch. Aber da haben sie es dann eben ja durch die Fäden, die sie gesteckt worden sind, eben kaputt gemacht. Mhm. Ähm, aber aber ja, jetzt äh, äh, ja.
0: ganz ehrlich, wo, wo gerade schon so viel Bullshit offengelegt wurde, an den wir uns erinnert haben. Wir müssen... Äh unbedingt mal einen Fremdschämen-Podcast machen, so die größten <lacht> Fremdschämen-Momente in der WWE
2: Boah, da kannst du aber jede Woche einen neuen machen
1: <lacht> Nach jeder Raw-Ausgabe ja. Das machen wir dann Anfang des Monats äh, wenn wir einfach unendlich viel quatschen können, so der 5-Stunden-Fremdschämen-Podcast Ja <lacht> ähm, Ja, aber ich glaube wie gesagt, also diese aktuelle äh, indische Stable, den sie dabei äh, Smackdown Live aktuell aufbauen, ich glaube das ist schon mal eine ganz gute Idee, vor allem auch
2: Weil das Europa. sind ja alles Inder und das macht Sinn
1: Nee, aber ich glaube, es, es bringt einfach ein bisschen Farbe aktuell so ein bisschen ins, ins Roster. Und bei, bei SmackDown hast du eben keine, keine Stables, so wirklich. Ähm, weil, außer da kommen jetzt ein bisschen New Day zusammen. Und plus, ich finde halt Heel-Stables immer deutlich besser als Babyface-Stables. Das kommt noch mit dazu. Und ich hoffe einfach mal, dass man aus diesen drei Jungs da jetzt ein bisschen was macht. Ob das wirklich funktionieren wird, ich habe es schon letztes Mal gesagt, das werden wir sehen. Oder ob sie einfach, äh, ja, sind jetzt ins kalte Wasser geschmissen worden, wir werden dann mal sehen, ob sie schwimmen oder untergehen. Das wird sich zeigen und, äh, ja, mal sehen. Aber ich glaube, ich, ich mag halt Stables. Wisst ihr,
2: wenn ich vermisse? J&J Security. Ich fand die immer süß.
1: Ja. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Und gehen weiter zur <lacht> nächsten Frage. Ähm, da hat uns nämlich äh, der Gollomir der Speedruns äh, via YouTube äh, was geschrieben und er schreibt mich ähm, Denkt ihr, dass Sami Zayn der nächste Daniel Bryan werden kann? Wir haben da ja letztes Mal schon relativ ausgiebig drüber gesprochen, also wir unsere muss man ganz kurz zusammenzufassen, unsere Quintessenz daraus war eigentlich, dass Sami Zayn eigentlich alles mitbringt, was er äh, was dazu braucht, aber er bräuchte halt eben diesen einen zündenden Funken, um eigentlich noch die nächste Stufe zu gehen ja? und ähm, ich weiß gar nicht, wie könnte sowas aussehen? Wie müsste man Sami Zayn darstellen, dass er vielleicht diese nächste Stufe gehen kann und nicht nur der nette Underdog from the Underground ist, sondern eben auch ein bisschen mehr? Und damit der Chris nicht gleich wieder am Rumprusten ist, wenn ich ihm jetzt eine schwierige Frage stelle, dann gebe ich die Kai weiter.
2: Ich muss erstmal sagen, dass ich das, äh, abgesehen von der Frage, ich hasse dieses Kann der der Nächste das und das werden? Ich hasse mal diese Fragen. Das war auch so, ja, The Rock ist ja auch nicht der nächste Hulk Hogan gewesen und Cena nicht der nächste The Rock. Also, ich hasse immer dieses, ist das der Nächste, der und der, ich mag das nicht. Aber mm. nichtsdestotrotz, ähm, ja, das ist halt einfach wie dieses Under Underdog-Booking jetzt bei WWE ist, ne? Das war ja auch, ähm, Daniel Bryan wurde ja eigentlich auch so scheiße gebuckt wie Sami Zayn. Äh, nur bis dann irgendwie die Fans irgendwann gesagt haben, okay, wir haben jetzt doch schon ein bisschen Bock auf Daniel Bryan. Und, ähm, also das müsste ja auch erstmal bei Sami Zayn sein, dass der die Fans wirklich so hinter sich hat. Also jetzt mehr als, wir singen ja sein Entrance mit. Sondern ist wirklich, okay, wir wollen Sami Zayn haben. Also das ist halt wirklich immer. Also, ich verstehe auch nicht diese Logik, wenn dann Underdogs gebuckt werden nach dem Motto: Ja, wir lassen dich jetzt erstmal 17 Mal verlieren und dann gewinnst du ein Match und dann ist auch wieder vorbei. Also, du musst das halt auch irgendwie konsequenter machen. Und mhm. also, ich sehe es halt nicht so, dass, dass man jetzt hinter Sami Zayn steht. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du jetzt sagst, okay. Ich glaube auch, dass. Entschuldigung. Also, also, ich glaube, es geht in die gleiche Richtung, wie das, was du sagen willst. Aber wenn du jetzt wirklich <lacht> sagst, ähm, wir wollen Sami Zayn haben als äh, Top-Babyface oder als unser Underdog, dann muss das auch so durchziehen. Bei Ray wurde es ja auch damals mehr oder weniger durchgezogen, dass du halt gesagt hast, okay, da ist der Kleine und der kämpft gegen die Großen und gewinnt trotzdem irgendwie. Aber bei Sami Zayn ist es immer so, ja, der ist gut und macht auch seine Matches und das war's. Also da wird halt nicht mehr mhm. gemacht.
1: Ja. Ich sehe es halt auch eben so. Also es ist gibt aktuell noch keine Storyline, die mich irgendwie mit Sami Zayn so wirklich emotional verbindet. Also, der ist immer da und der liefert immer gute Kämpfe. Du hast diese schwelende Fehde mit Kevin Owens, das ist ja auch, wird ja auch ständig aufgegriffen, da ne? auch jetzt beim, beim Roster-Shake-Up, wo dann auch äh, hier der, der Hass nochmal deutlich zu spüren war und so, und dass die schon wieder in derselben Show sind und so. Das ist eigentlich die einzige Fehde, die Sami Zayn hat, seitdem er bei WWE ist. Also, ansonsten ist er dann hier und da eben anwesend, wenn es dann um Titelchancen geht und eben diese mit äh, Braun Strowman, die er gehabt hat, wo er eben diesen typischen Underdog spielen konnte und da war die, die Crowd auch hinter ihm. Aber da war
2: das Problem wieder, äh, um noch kurz reinzuspringen, das war dieses typische WWE 50-50 Booking. So, ja. Ja, okay, wir lassen jetzt Sami Zayn das Match gewinnen, weil dann hat Sami Zayn halt gewonnen. Das ist gut für Sami Zayn, aber danach wird er einfach komplett zusammengeschlagen von Braun Strowman und das ist gut für Strowman. Und dann ist das ja irgendwie für beide so halbgar. Das ist also dieses, ja, dieses WWE-Booking und dann gehen beide so raus, sie haben jetzt eine Fehde, aber jetzt wirklich gebracht hat das irgendwie keinem was.
1: Nee, und zugleich steht das Publikum halt noch nicht 100% hinter Semi-Zane, wie sie es damals bei Daniel Bryan gemacht haben. Weißt du, Daniel Bryan hätte zu seiner Hochphase, hätte der sonst was... Hätte er sonst wie blöde gebuckt werden können. Die Leute hätten ihn trotzdem abgefeiert, ohne Ende. Das hat man ja auch gesehen, als er da diese Geschichte gehabt hat, wo er auf einmal bei der Wild Family gewesen ist. Und diesen Status hat Sammy sehr noch nicht. Was aber auch daran liegt, er ist auch nicht so lange beim, beim Main Roster dabei. Weil also bei Daniel Bryan hast du halt diese Entwicklung. Ich miterlebt. weiß aber auch nie,
2: warum. Also jetzt mal ganz, Spaß mal Ich weiß aber auch nie, warum Daniel Bryan das bekommen hat. Also ist nicht so, oh, der kann nicht resten oder sowas. Aber das war so, von jetzt auf gleich auf einmal alle lieben Daniel Bryan. Ja. Also das war das war auch so ganz komisch. Das war so, so, so eine Laune des Publikums auf einmal. Das,
1: ja, ich, also ich konnte mir das damals auch nicht so ganz erklären, wieso das auf einmal so gewesen ist, aber das muss man vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht hat einfach, vielleicht war das dann irgendwie Liebe auf den zweiten Blick, um mal wieder so zum Hauptthema zu kommen. Oder 17 <lacht> oder so. Ja, oder sonst irgendwas. Ne? Auf einmal hast du gemeint, mein Gott, das ganze Publikum äh, war vorher betriebsblind und hat John Cena angefeuert und auf einmal hat man sich gedacht, Mensch, es ist doch eigentlich viel cooler, Daniel Bryan anzufeuern und Vielleicht hat es auch einfach so lange gebraucht, bis man die Arbeit, die der immer an den Tag gelegt hat, dann zu wertschätzen. Ich weiß es nicht. Aber bei Sami Zayn hast du das eben noch nicht. Ich meine, der ist jetzt ein... Wie lange ist... Der ist doch letztes Jahr nach WrestleMania rübergekommen. Nach WrestleMania... Äh, ich, der ist doch bei WrestleMania 32. Offiziell war doch sein, äh, sein, sein erstes großes Match, wo er dann äh, seinen sein Abschied von NXT gefeiert hat. Und dann eben äh, Fulltime zu WWE. ist, und in, ist in, in diesem Letter-Match ne? meinst du? Genau, ja. das war doch so ein erstes, nach seinem Cena-Match, wo er sich die Schulter zerschossen hat beim Entrance. Ach, äh, stimmt, die, ja, Arge, das war mhm. ärgerlich. Ja. ja, aber ich glaube, es braucht halt einfach noch so ein bisschen ja, Futter einfach, dass du dich da mit, mit dem verbunden fühlst. Also Christian, wie siehst du das?
0: Ich sehe es ganz genauso. Also ähm, bei Daniel Bryan war es halt einfach einmal diese Grundlage, diese Arbeit, die er über, über Jahre äh, da geleistet hat und er war halt auch scheiß unterhaltsam eigentlich in allem, was er getan hat. Ja. Gerade als er dann den Titel hatte und mit se seinem unfassbar blöden Yes-Chant anfing damals, ja. D das erst mit dem No-Chant. Er hat erst ja erstmal den No-Chant gehabt vor allem. Als er den Titel hatte, hat er angefangen Yes zu chanten, weil er der Champion war. Stimmt. Da ist er halt, da Stimmt, ist doch so richtig ist. abgehoben erstmal. Und äh, das war halt auch was, was die Crowd mobilisiert hatte. Dieser Typ ist halt unterhaltsam und er ist halt, das, das war halt. So, so bescheuert eigentlich, wie er sich selbst abgefeiert hat bei seinem Entrance, dass er jetzt diesen Gürtel hat. Und dann kam ja halt noch eben äh, hinzu, dass er halt sowieso diesen, diesen Ruf durch die Indies hatte und durch die Indies bekannt war, er ein fantastischer Wrestler ist und dann war eben WrestleMania da mit äh, den ganzen Smart Marks aus aller Herren Ländern, die sowieso dahin gefahren sind, wir, wir feiern Daniel Bryan ab. Und er hatte gerade diese Phase, wo er mega unterhaltsam war mit seinem bescheuerten Yes-Chant. Und dann haben die das halt natürlich sofort adaptiert, obwohl das Match natürlich enttäuschend war, bei dem das da anfing. Äh, was waren das, 18 Sekunden gegen Seamus? Irgendwie sowas. Ja. Ein Kuss, ein Bro-Kick, das ja, war's. Aber, aber dieser yes chant von der Crowd, den fanden halt alle geil. Das wurde dann weiter transportiert zu Raw nach Mania. Und dann haben das auch die anderen Raws irgendwie übernommen, weil das halt einfach Spaß macht, das zu chanten. Und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Da ist dieser charismatische, sympathische Kerl, der super unterhaltsam ist, geil im Ring ist, dann hat er noch diesen Chant dabei und schon ist es irgendwie in Fahrt gekommen. Und äh, mhm. bei Sami Zayn fehlen halt eben viele Aspekte. Er hat einmal nicht dieses, äh, dieses Werkzeug, um die Crowd zu worken. Diesen Chant. Ja? Mhm. Dann ist er noch nicht lang genug dabei. Er ist vielleicht aus den Indies nicht so bekannt gewesen wie ein Brian Danielson, der halt ein Riesenname war. El Generico war halt Einfach bekannt, ja?
1: Hallo, El Generico gibt's immer noch und der ist jetzt in einem Weisena stimmt, Haus stimmt, in Mexiko. Stimmt, stimmt,
0: so. äh, äh, Tut mir leid, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, die, die verwechsel ich irgendwie mal, ich weiß nicht warum. Ja, ähm, aber er war jetzt, er, er war nicht auf dem Bekanntheitsgrad eines Daniel Bryan, auch wenn er ein bekannter Indie-Wrestler war. Dann hat er ja. natürlich ähm, das Problem gehabt, er war auch bei NXT eine ganze Zeit raus, er hat seinen ersten Main-Roster-Call-Up mhm. ähm, ja, äh, verkackt, kann man jetzt nicht sagen, lag ja nicht an ihm, aber er hatte halt Pech gehabt mit seiner Verletzung, war lange weg. Dann kam er plötzlich quasi wieder, äh, ist eigentlich auch angenommen worden bei dem Leitermatch und bei der Fede gegen Owens, aber es fehlt immer noch weiter eine matchgrundlage und vor allem eine Booking-Grundlage, wie Kai es auch schon gesagt hat, dieses beschissene 50-50-Booking oder 15.000 Mal verlieren und dann einen Sieg, der ihn aber auch nicht overbringt. Äh, er braucht halt immer wieder mal größere Siege, die eingestreut werden. Äh, er muss die Crowd weiter mit seinen Matches auf, diese, äh, auf seine Seite bringen. Und ähm, ich glaube, es fehlt ihm irgendwie, was, auch sowas wie eine Catchphrase oder irgendwas, worauf die Crowd ja, so dann was noch mehr reagiert. Ja, sowas irgendwie genau. So sehe ich das ja? aber auch. Ja. Und, also, und das, das sind halt diese, ich glaube, so drei Teile, von denen ich jetzt gesprochen habe. Ich, ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich rede so viel gerade. Und ähm, das, das vermischt sich halt alles so ein bisschen. Das muss weiter zusammenkommen und dann funktioniert auch Sami Zayn besser, da bin ich fest von überzeugt. Denn er, er könnte ich will auch nicht sagen, der nächste Daniel Bryan, wenn ich mag das auch nicht, aber er könnte so den Weg eines Daniel Bryan auf jeden Fall gehen, denn er hat auch diese Anlagen. Er, also äh, der, der nächste große
2: Underdog. Ja,
0: genau. Er, er hat eben diese Indie-Vergangenheit, er ist super sympathisch, äh, kann super wrestlen, muss halt alles sich noch so ein bisschen fügen. Ja,
1: das denke ich hat auch.
2: Ich glaub, mal, hat auch eine Indie-Vergangenheit? Dankeschön, <lacht>
1: wow. nächste
0: Frage. War dumm. <lacht>
1: da, genau, damit hast du eigentlich eine gute Brücke geschlagen zur nächsten Frage. Und hat mich der Christian noch auf die Facebook-Pinwalt hier was drauf geschrieben? Habe ich überhaupt nicht. <lacht> was du, nein der andere Christian. <lacht> ähm, er schreibt dann mich: Hallo ihr Guten, könnt ihr mir bitte helfen? Passiert das bei Smackdown wirklich gerade alles so oder lebe ich was logischer wäre in einer Wahnvorstellung? Ich hatte mich gerade an Mahal mit Mahal abgefunden und dann kommt Brizango. Was zur Hölle bezahlt man dafür? Was, was zur Hölle bezahlt man dafür, um Orten Mahal und das Take team Title Match zu sehen? Bitte erleuchtet mich in eurem nächsten Podcast. Ja, um es mal ganz kurz ein bisschen aufzugreifen: Also im letzten Smackdown ähm, haben dann plötzlich Brissango, vollkommen überraschend die beat -the clock challenge gewonnen und treten jetzt dann bei Backlash gegen die Usos um die äh, Tag-Team-Titles an. Das heißt, wir haben Mahal gegen Orton und brisengo gegen die Usos. Ähm, also sprich, zwei Number-One-Contender um zwei Titel, die vollkommen aus dem Nichts kommen. Also Brissango äh, haben noch nie eine Rolle gespielt, haben immer nur comedy Skits gehabt, genauso wie Mahal eigentlich keine große Rolle gespielt hat und jetzt kaum gab es den äh, Roster-Shake-Up, wird da wirklich richtig geschüttelt, auch wenn Brisenko die ganze Zeit bei SmackDown waren, aber auf jeden Fall sind sie auf einmal mitten im Titel geschehen und ändern ihr Gimmick, genauso wie es ja zum Beispiel die äh, äh, Shining Stars gemacht wie haben. Hatten, die haben den den, wo haben die
2: denn ihr Gimmick geändert?
1: Das, ich glaube, das, das, das bringen die gerade, ich habe das Gefühl, dass die langsam in die äh, ernstere Schiene gehen, so peu à peu, also das hat man so ein bisschen gesehen, finde ich. Ähm, aber bei den Shining Stars ist es auf jeden Fall so, die sind ja äh, komplett gerepackaged worden, also gebackpackaged eigentlich. Das waren ja schon mal die Kolons, jetzt sind es wieder die Kolons. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir auf einmal zwei aus dem Nichts, zwei Number One Container, mit denen wir, glaube ich, einfach alle nicht gerechnet hätten. <lacht> ähm, Kai, wenn du gerade schon da reingrätscht, ähm, wie siehst du denn den plötzlichen Aufstieg von Brisengo?
2: Ich muss ja, also ich hab, wir haben da ja schon mal so ein bisschen drüber geschrieben, auch über die ganze Mahal-Sache Und ich finde es ja an sich erstmal ganz cool, wenn jetzt mal so also die Sache ist zum Beispiel jetzt bei diesem äh, Contender-Match, wo, wo da Mahal und sowas drin war, da hättest du ja auch gesagt, okay, ich wette jetzt 100 Euro darauf, dass Mahal nicht gewinnt. Weißt du? <lacht> und ähm, yeah. jetzt war ja auch die Sache bei dieser Beat-the-Clock-Challenge, okay, guck dir die Tag-Teams an und dann so, ja, na klar gewinnt jetzt American Alpha. Ne? Also so, das war ja eigentlich hundertprozentig quasi, wenn du jetzt so die Einsetzung die angeguckt hast. Und auf einmal gewinnt da halt ähm, Breezango. Und ich finde das an sich ganz cool, das ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig, weil du musst halt gucken, ähm, werden dann vielleicht doch nur drei Leute das gucken und davon sind irgendwie alle drei Verwandter von Tyler Breeze oder sowas, werden wir sehen, aber ich mag es auf jeden Fall, dass ähm, SmackDown versucht mit seiner grottigen, wirklich grottigen Tag Team Division, weil da sind halt wirklich, äh, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, wie einfach alle guten Tag Teams bei ähm, Raw sind und SmackDown wirklich mit dem Müll irgendwie zurückbleibt, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, Deswegen,
1: ja, die schlecht aufgebauten tech teams sagen wir es mal so. Ja, es sind halt eigentlich
2: wirklich nur diese Comedy-Tag-Teams, ne? Um jetzt mal ganz ehrlich ja, zu und sein.
1: Die, und die Usos halt und American Alpha. Ja, aber das sind
2: auch so die einzigen, die du hast. Und deswegen finde ich es eigentlich ja. ganz cool, wenn du sagst, so okay, jetzt sind halt mal Brisengo dabei. Also, wer, wer weiß, vielleicht sind die ja eigentlich cool. Und sind wir mal ehrlich, Fandango war ja auch schon mal eine Zeit lang mit seinem Fandangoing ein bisschen over, ne? Das, ja. Ey, von ich daher, weiß noch,
1: als... als was die damals zusammengefunden haben, haben wir noch gesagt so, boah, wenn die vielleicht so ein cooles Pretty-Boy-Gimmick bekommen, also ernst und arrogant quasi, dann müssten die eigentlich ganz gut so funktionieren. Und dann haben sie ja diese komische Fashion-Police gekriegt und wo man gedacht hat, alter Schwede, ey, Bre Tyler Breeze ist eigentlich super talentiert, finde ich, also ich sehe den gerne. Ich finde seinen Entrance fand ich immer super. Ähm, Fandango finde ich wrestlerisch nicht ganz so stark, aber trotzdem absolut okay. Und das Tag-Team könnten die eigentlich beide gut funktionieren. Aber man hat halt vorher nichts mit denen gemacht. Ah, aber, aber ich finde die...
2: Ja, ich, ich habe gleich, ne, hab gleich auch <lacht> eine Frage, die muss ich einmal stellen. Die ist wichtig.
1: Aber, aber ich finde, die grundsätzlich bringen beide das Potenzial mit, um gutes tag team zu sein, wenn man sie halt eben in die entsprechende Richtung schiebt. Deswegen finde ich diesen Sieg von Brizenko eigentlich überraschend. Also wie es ja Kai gerade auch schon gesagt hat. Aber ich finde es eigentlich eher positiv. Das war doch auch sagen. übrigens bei
2: äh, Heath Slater und Rhino ja fast genauso krass.
1: Also, ja, weil ich diese Kombination yeah. halt noch viel doller finde. Aber wer hätte gehabt, das gedacht, ich, dass die gewinnt. Slater
0: und Rhino muss man aber sagen, dass Slater, der zwar ein Jobber war, der, der hat aber äh, Aufbau und Spotlight bekommen, dass es äh, sich für ihn bewegt. Das kam nicht so komplett aus dem ja. Blauen. Der hat eine eigene Storyline gehabt. Das ist da schon ein Unterschied. Und ähm, äh, ja, Überraschungskontender finde ich an sich auch gut. Aber ähm, das Problem ist halt, dass man die nicht ernst nehmen kann, weil sie halt vorher so scheiße gebuckt wurden. Äh, du, du musst sie nicht als Stars präsentieren, aber wär, wär, wären sie zumindest immer so ein bisschen mitgeschwommen und nicht totale mhm. Jobber gewesen, könnte ich Mahal und ähm, Brizengo halt auch ernster nehmen als Contender. Dann ist es einfach nur überraschend und irgendwie cool. Aber so ist es halt so, puh, ihr habt zu wenig Leute und müsst jetzt das Programm strecken, bis die großen Jungs aufeinandertreffen.
1: Ja, fühlst du ein bisschen so an, da bist du der Kritiker hier in der Runde. Also ich kann, das auch, ich kann auch diesen, diesen Gedankengang vollkommen nachvollziehen, weil, wie ich ja auch gerade gesagt habe, also Breeze und äh, Fandango haben einfach keine Rolle gespielt vorher und dadurch ist es natürlich äh, schwierig, die auf einmal so ernst zu nehmen. Aber andererseits, ich denke mir halt eben auch, warum soll man es dann nicht probieren? Ne? Ich meine, was kann denn was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wir sehen ein äh, Title-Match und vielleicht funktioniert es und es wird auf einmal ein geiler Kampf, wovon ich übrigens ausgehe. Ich finde die, wenn man. Breeze und Fandango und den Usos freien Lauf lässt. Also wenn wir denen Zeit gibt, dass sie einen guten Kampf abliefern können. Das, sind, das sind ja auch alles
2: keine so schlechten Wrestler, also im Gegenteil. ne? Genau
1: das. Das, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, also ähm, Und da, da schließt mich auch gerade die Frage vom Tobias, den äh, schmeiße ich jetzt hier gerade mal so mit rein. Ähm, er fragt nämlich, glaubt ihr, dass äh, diese ganzen Wechsel, die es jetzt gerade bei SmackDown gibt, glaubt ihr, dass ist nur was für einen Übergang? Oder äh, muss man andere Leute erst entsprechend positionieren, damit die quasi in diesen Regionen eingreifen? Also ich für meinen Teil hoffe, dass es nicht nur für den Übergang ist, also so nach dem Motto, oh mein Gott, wir haben schon wieder ein Pay-per-view, wir müssen jetzt irgendjemanden da reinschmeißen, machen wir irgendwas, was niemand erwartet hat und probieren einfach mal was, sondern ich hoffe... Das kann einfach ich mir bei Mahal
2: krass vorstellen.
1: Mm, ja, ja. Ich, Moment. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Ja, also, ich genau. glaube, dass man bei Mahal mehr sieht als im Brisengo zum Beispiel. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich,
0: glaub, ich, ich gebe dir recht, Tyler Breeze äh, und äh, Fandango. Die können was im Ring, die können dann vielleicht auch durch dieses Match ein bisschen mehr overkommen, Aber dass sie es verlieren werden, ist, ist sowieso klar. Äh, Mahal äh, äh, Moment. Und als Tag-Team denke ich, die sind wirklich nur für einen Übergang da. Das muss jetzt ein bisschen gestreckt werden. Dann kommt nochmal American Alpha gegen die und dann irgendwann kommen halt äh, Ciampa und Gargano wahrscheinlich hoch. Aber ähm, Mahal und diese äh, Singh Brothers haben, glaube ich, ein bisschen bessere Chancen. Mahal wird gegen Orten verlieren, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, sie werden ihn gar nicht mal so schwach darstellen. Denn äh, eigentlich bietet es sich ja an, diese Inder ein bisschen stärker darzustellen, zumindest mit Kart stark, um die dann eine äh, ne Zeit gegen New Day fäden zu lassen, drei gegen drei. Was ich jetzt nicht so uninteressant fände, wenn Jinder ja. mich dann endlich mal im Ring überzeugen kann. Denn was ich bisher gesehen habe, vielleicht tut man ihm da Unrecht, weil er immer nur gejobbt hat, aber was ich bisher so von ihm
1: gesehen habe, macht mich jetzt nicht so an.
2: Nee, das war auch alles nicht so sonderlich geil bis jetzt.
1: Ja, er hat mhm. halt einen, einen, einen sehr trägen Heavyweight-Style irgendwie so ein bisschen. Mhm. Bis jetzt fehlt noch so ein bisschen der, der Grund, ja. weshalb man den A ernst nehmen muss und weshalb der irgendwie gefährlich sein sei. muss. Er, er ist, wirkt halt
0: so, so 0815 im Ring, finde ich immer. Genau das, ja.
1: Aber
2: mein Problem ist halt auch wirklich dabei, dass ich halt einfach denke, okay, wir wollen jetzt einfach einen indischen Star haben, so wie damals. Und also, das ist jetzt ganz, ganz unfair dem gegenüber, dem Vergleich, aber das war halt so wie bei Eddie am Anfang, als sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt jemanden für die äh, Mexikaner haben, weißt du? Nur halt, ja, halt, Na Halle ist jetzt kein Eddie, ne? Aber trotzdem ist es nee. einfach so das war doch bei Great Kali genauso. Und Great kali alter, der war richtig scheiße.
0: Ja, aber, aber so als Heal, der Star im Heimatland, ist da halt auch immer schwer. Also da, Sie hätten sich einfacher machen können, diese war doch bei genauso. Als, als, als Faces da reinzuschmeißen. Da hätten sie wahrscheinlich eher Stars für Indien gehabt. Ja gut, der, Ka der Kali war halt auch der Einzige, wo
1: es da
2: ja, gerade losging
1: mit dem Boom. Ne? Und ja, aber der wurde ja auch krass schweißen. abgefeiert. Ja, aber außerdem willst du auch einen Heavyweight-Wrestler als äh, Aushängeschild haben und nicht zwei kleine tanzende Inder. Das ist so als, als Comedy-Act, glaube ich, also als, als Sympathieträger, glaube ich, ist es okay. Aber du willst ja auch jemanden haben, der dann um den großen Gürtel mit. Naja, na,
0: na äh, klar schon, aber ich glaube, in Indien wäre es dann so ein Fall, wo das gar nicht mehr so schlimm wäre, wenn man sich an, an diesen ganzen Bollywood-Lifestyle mal erinnert, auf den die Inder halt wirklich abfahren.
1: Ja, also, ja, vielleicht, aber dann willst du doch trotzdem, dass, die, dass da auch jemand oben mit, ja, das auch, aber du willst doch trotzdem, dass die irgendwo oben mitmischen und dass die da Potenzial haben. Und ich finde auch, dass, dass Great Kali, so, so limitiert er auch im Ring war, also der war halt trotzdem eine Attraktion in irgendwie einer gewissen Zeit. Aber halt trotzdem freakish, natürlich. Jetzt redt den nicht gut, Alter. Ey, ich weiß noch,
2: Alter, wie so ein Kollege immer <lacht> zu mir meinte: Boah, Great Kali, der ist so krass, der hat so einen Basketball zerdrückt, der ist voll das Tier. Und dann hat er bei 2K immer Great Kali genommen und einfach immer verloren zwar war geil. Ich würde einfach mal besiegen. <lacht> Nein,
1: der ist, der ich, ich sag ja, der ist kein guter Wrestler gewesen oder sonst irgendwas. Und ich habe, glaube ich, auch einen einzigen Kampf, der mir halbwegs gut gefallen hat. Das war auch nur der gegen John Cena, wo es einfach komplett durcheinander gegangen ist. Aber ähm, klar war der kein guter Wrestler. Aber ich glaube eben trotzdem, dass Leute durchaus Geld haben. Aber halt ein krasses Monster, ne? Ja, eben. Es ist so, du willst auch solche Leute, wenn du zum Wrestling gehst, willst du auch solche. Absurditäten einfach mal sehen. Boah, ich.
0: das ist halt, das ist halt irgendwie so, so noch diese Jahrmarktsromantik irgendwie. Ja, aber, es ist, ja, aber ja. es ist halt Wrestling, ne? Boah, ja, aber davon hat sich Wrestling doch nur auch ein bisschen entfernt. Also ich brauche das ja, persönlich geht. nicht mehr. Also ich, ich
1: glaube, dass die Kids trotzdem sagen, wenn sie, wenn, sie, wenn Great kali fünf Meter an denen vorbeiläuft und die einmal böse anguckt, dass die dann äh, drei Wochen erzählen, wie die, wie der fünf Meter große Kali äh, die Böse angeschaut hat. Ja, glaube ich aber. Das glaub ich auch. Das glaube ich halt schon. Ja, aber das, das ist halt. Alle fanden halt den, den damals Programm krass.
2: Ja, aber es ist halt auch so ein Thema, worüber man redet. So, oh, guck mal, da ist dieser 15-Meter-Mann. Also von daher.
1: Ja, okay. also wenn man, wenn man zum ersten Mal Big Show sieht, auch wenn Big Show der deutlich bessere und äh, agilere Big Man ist, auch da, wenn du den zum ersten Mal gegenüberstehst, denkst du auch so, oi, oi, oi den vergisst du auch nicht. Gerade ja, ja, wenn du, du Meter aber auch nicht bist so wie Olaf. Weil, weil er was
0: zu leisten imstande ist, den Great Khali, den guckst du dir halt an, denkst du, wow, was ist das denn für einer? Und dann hast du den halt so drei vier Mal gesehen und, und dann fällt dir aber ganz schnell auf so, naja,
1: das macht ja, jetzt keinen Spaß. Es gab viele Big Men bei WWE und wir reden trotzdem noch über Great Khali, muss man sozusagen. Ja, Keine ja. Redet weil mehr du deinen über Liebling hier gerade über Gene Snitsky <lacht> oder sonst irgendwas.
0: Weil du ihn hier gerade aus der Mottenkiste gezehrt hast. Na, aber der,
2: das war schon einer, an dem man sich auf jeden Fall erinnert. Also ist mal ganz ehrlich. Ja, natürlich. Selbst an Alter, Giant
1: Gonzalez erinnert
0: man sich der, noch der, und all sowas. Der, der hatte ein Gesicht wie die Statuen von den Osterinseln. Ja, der, der hat ja
1: auch einen Gehirntumor gehabt deswegen echt? oder irgendwelche. Das, das, ja, war, die, das, das, ich das nicht. haben doch die. Nee, aber die haben doch häufig diese Problematik, dass Ach, halt ja. irgendwelche Hormone, irgendwelche Drüsen im Hirn funktionieren dann nicht richtig und schütten unendlich viel von den Wachstumshormonen auf. Und dann stimmt, ja, ja. werden die Leute halt so extrem groß. Und ich meine, der hatte auch, deswegen musste er doch seine Karriere ja, ja, Ich weil glaub, der, der hatte auch eine OP gehabt. Ja, irgendwie sowas. Und dann wurde die entfernt halt. Aber ich glaube, das Schweifen wir gerade extrem ab. Ja. Wart, ähm, bevor wir zur nächsten
2: Frage kommen, ich habe ja gerade einmal so einen kleinen Ausbruch gehabt. Ähm, hat das, ja, hat das ja, irgendeinen Grund, dass Ty Dillinger die letzten zwei Smackdown nicht da war?
1: Ich habe nichts mitbekommen. Alles, will man alles nicht, missgeburten, äh, Alter.
2: Alles Affen. Richtige Spaß. Was soll sowas? <lacht> das ist doch
1: scheiße. Ja, die, vielleicht, vielleicht hat man aktuell noch keinen richtigen Plan für den, wo man den reinsteckt und dann... Hat, hat Ryback vielleicht doch
2: einmal recht gehabt? Ryback? Der, der, hat ja, der hat auch gesagt in seinem geilen Podcast, dass äh, Ted Dillinger kein Triple H-Guy ist und dass Ted Dillinger deswegen komplett untergehen wird. Mmh, Sieht so aus. kann
1: sehen. Ich habe ja auch schon, ich habe ja auch bereits leichte Zweifel an Ty Dillinger, schon, schon vor Monaten angemeldet, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren äh, belehren. So, nächste Frage vom Christian. Ähm, was wäre denn euer absolutes dream -Match der zurzeit aktiven Wrestler bei WWE? Buckt mal. Also ich habe ich hab schon ich habe schon geschrieben, bei mir ist es natürlich AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Das ja. ist so ein Ding, das will ich sehen, das will ich auf einer möglichst großen Bühne sehen. Äh.
0: Ja, wie sieht es bei euch aus? Muss es Roster-Split realistisch sein? oder Nein, Okay, okay du dann, kannst auch roster übergreifen. Dann würde ich auf jeden Fall gerne AJ Styles gegen Seth Rollins sehen. Ähm, AJ Styles gegen Brock Lesnar habe ich ja schon mal gesagt, warum ich das auch gerne sehen möchte. Äh, ja, dann äh, Kevin Owens gegen Lesnar würde ich eigentlich auch gerne sehen, wenn Owens dann mal ein besseres Standing hätte, dass man es ernst nehmen kann und ja hm. Shinsuke Nakamura gegen John Cena natürlich okay es sind jetzt schon mehrere ja, ja. Sind, ja, die das schon okay. sind die Matches Scheiße die ich jetzt genannt habe du, du, du klingst so schockiert ja, ich finde
1: Shinsuke Nakamura gegen, gegen John Cena finde ich total interessant und würde es eigentlich auch ganz gern sehen wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen das wäre jetzt nicht so meine, meine erste Wahl gewesen aber äh, was denkst der Kai
2: auf jeden Fall auch äh, AJ Styles gegen Seth Rollins ein vernünftiges Nakamura gegen Lesnar Match also halt aber auch, wenn man jetzt mal nicht von dem Lesnar ausgeht, der jetzt äh, für 3 Millionen Dollar drei Suplex machen muss, sondern halt also ein vernünftiges Match wirklich. Ja. Ähm, und auf jeden Fall Jeff Hardy gegen AJ Styles, Jeff Hardy gegen Seth Rollins und Jeff Hardy gegen Shane, einfach wenn beide so von so einem 15-Meter-Kran springen. Hätte ich Bock drauf.
0: Ja, aber das Match braucht doch einen, der, der das Wrestling reinbringt. Ja, der Referee. <lacht> Ja, aber Nakamura also, gegen Lesnar hört sich echt gut an. ja Aber halt also,
2: aber als, als realistisches Match. Aber ja, ja, ganz genau. Also generell eigentlich jedes Match, in das du AJ Styles reinsteckst. Du kannst auch noch AJ Styles gegen Baylor oder sowas hätte ich auch natürlich gerne.
0: Ja, klar.
1: ja Ich habe gerade gesagt, ich würde auch ganz gern irgendwie ähm, nochmal eine ne Wiedervereinigung des Bullet Clubs sehen bei mhm. WWE. Also in irgendeiner Form und dann eben einen passenden Gegenstable dazu. Wird es auch. Vielleicht gut irgendwie ähm, im Zweifelsfall irgendwas mit vielleicht so Shield wieder. Bullet Club gegen Shields. Boah, das wäre so geil, auch, ne? Wäre echt cool. Das fänd ich auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, aber, aber wo du vorhin sagtest, äh,
0: Nakamura gegen Cena, wärst du jetzt nicht so drauf gekommen? Irgendwie, für mich ist das irgendwie so sonnenklar, dass das das Summerslam-Match wird. Nakamura gegen Cena. Der Nakamura wird jetzt aufgebaut bis dahin. Und dann kommt Cena zurück und äh, die beiden stehen in einem großen Match beim Summerslam. Das ist irgendwie so, in, in, in meiner äh, kleinen Traumwelt ist es schon total klar, dass das so passieren wird.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ne? Also ich habe nichts dagegen. Also ich bin mir sicher, das kann ein guter Kampf werden. Uh, aber ich glaube, da haben wir jetzt also auch schon eine ganze Reihe von Dream Matches äh, zusammengestellt. Und da sieht man auch eigentlich mal wieder, was für ein Potenzial WWE aktuell im Kader hat. Und wir haben zum Beispiel auch noch nicht mal Leute wie ein Cesaro genannt. Und selbst ein Finn Bella ist da nicht allzu oft jetzt drin vorgekommen. Oder ein, keine Ahnung, oder Sigler oder was auch immer. Also da gibt es schon genug Dream -Matches, die man da noch auf die Beine stellen kann. Ich sage ja auch immer noch, dass zum Beispiel sowas wie Cesaro gegen äh, Brock Lesnar auch interessant werden könnte. Ich bin ja immer noch. auch ein Cesaro. Ja? Ja. <lacht> ich bin ja immer noch weil ich schon
2: damals gesagt habe, ich äh, für ein für eine Main-Event-WrestleMania-Match zwischen äh, Sami Zayn und Kevin Owens. Da habe ich, hab ich auch noch ja. mal richtig Bock drauf. Jetzt nicht dieses, oh, wir prügeln uns bei Payback ein bisschen und sagen, das ist das letzte Match von uns, sondern so eine richtig geil aufgezogene Fehde. Also von mir aus könnte das auch ein Iron-Man-Match oder sowas sein, ne? Also ich hätte da richtig Bock drauf, die beiden im Main-Event um den Titel zu sehen.
0: Ä äh, also also ja, das muss kein...
1: dann Doch, das, das Last Man Standing. Ja, oder, das... oder
2: sowas, halt irgendwie so eine, so eine geile Stipulation. Die halt auch so eine Richtung, okay, man hat hier einen Underdog drin geht. Ich finde, Iron Man geht da auch immer so ein bisschen hin.
0: Wenn sie gescheit wären, würden sie jetzt Owens lange natürlich den US-Titel halten lassen. Weil er, den, er braucht den und der Titel braucht auch wieder ein bisschen Standing. Da muss dann auch in, in, de, in der Regentschaft von Owens muss dann irgendwo auch wieder so ein bisschen der Weg zu Zayn kommen. Wo dann dieses Match kommt, was, was Zayn dann irgendwie knapp verliert. Es muss aber auch cleanes Finish sein, was er knapp verliert. Und dann hast du diesen entgegengesetzten Aufbau, dass du Zayn als Underdog weiter aufbaust, hast Owens, den du weiter gegen, zum World-Title drückst, und dann irgendwie ist er der Underdog, der den Royal Rumble gewinnt, und dann treffen sie in ihrem finalen Match aufeinander. Ja, ich um ich habe immer gesagt, Sami Zayn als wär Rumble-Sieger halt, wäre geil. Ja, das, 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 äh, ja, da, äh, würde ich auch abspritzen, aber... Aber wir wissen ja alle, oh. wir kriegen äh, Roman gegen Lesnar. Oh.
1: Wunderschön, ja, ich denke, damit haben wir diese Frage zum so gut beantwortet hast. Genau, aber sowas Und jetzt machen wir hier eine kleine Schnellraterunde so ein bisschen Weil der äh, Bürger hat uns bei YouTube äh, eine ganze Reihe von Wrestlern äh, aufgelistet und äh, hat uns nach deren Zukunft gefragt Und ich würde sagen, vier. das machen wir ganz <lacht> Genau ähm, so, Deren Zukunft, nicht deine Zukunft <lacht> Aua <lacht> <Das> ist, <lacht> ähm, ich würde sagen, da, ich gehe die Dinge einfach durch Wir machen maximal zwei oder drei Sätze pro Nase Und wir schauen mal, wie weit wir kommen Das sind insgesamt elf Namen ähm, Wenn ihr mit jemandem was nicht anfangen könnt, dann sagt einfach irgendwie weiter Den zweiten kenne ich und nicht an Ja eben, also deswegen äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an ähm, Ich sage den Namen, dann geht's es Kai, Chris, Olaf Einverstanden?
2: Immer muss ich anfangen, okay
1: Das ist das Pech des äh, am längsten... Dabei seins Menschen. Was? Ja, also, die, die, ich, ich rede gerade Blödsinn. <lacht> ähm, der erste Name: Pentagon Junior.
2: Weiter. <lacht> 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 ja, das ist ein so Lucha
1: Underground-Boy. Ne? Ich, ich hab mir gedacht, dass du den nicht das kennst, das, aber ich bin das Lucha ja, Underground-Boy. Ne? Ja. ja, keine Ahnung. Chris, äh,
0: ja, dann auch weiter, weil ich habe bisher Lucha Underground so gar nicht verfolgt das, das fängt für mich jetzt quasi wirklich am 1. Mai an, wenn es auf Telefon kommt.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann sag ich mal. Ich glaube, der ist erstmal mit dem, was er aktuell hat, da zufrieden. Ähm, ich glaube, dass Lucha Underground für jemanden mit dieser Art von Gimmick absolut funktioniert. Ich sehe den nicht bei WWE, sondern ich glaube eher, dass der aktuell bei ähm, Lucha Underground und vor allem auch in den amerikanischen Indies gut aufgehoben ist. Wir sehen es jetzt ja auch, dass äh, Lucha Underground ja auch jetzt immer größer wird. Entsprechend glaube ich, dass er da. War das äh, der aus dem Video, den ich verlinkt das habe? Äh, ja, genau. Ah, okay. Okay. Ja, ja. Genau, das war gegen Matt Riddle, hast du mich ja, ja genau. verlinkt. So, nächster Kandidat, Ricochet, Kai. Boah, Cruiserweight
2: oder halt WWE, aber Cruiserweight wäre auch, na, Cruiserweight.
1: Also Cruiserweight, äh, 5 live oder was?
2: Ja, also, wenn die da, es das bis dahin noch gibt, dann ja. <lacht> Also, also ich kann auch mal aber auch halt vorstellen, dass er sagt, so ganz ehrlich, bevor ich zu Tour 5 Live gehe, mache ich lieber Flickflacks irgendwie in der Hamburger Innenstadt oder sowas, aber keine Ahnung. Ist halt auch so eine Chris. Sache. Äh,
0: da, da ich Tour 5 Live niemandem gönne, sage ich einfach erstmal NXT und das in den nächsten anderthalb Jahren.
1: Ja. Da schließe ich mich an. Ich sehe auch äh, Ricochet als jemanden, der über kurz oder lang bei NXT landen wird. Ich glaube, dass der zu groß ist und dass der zu charismatisch ist, als dass man ihn bei 205 Live äh, reinsteckt. Ich finde Austin viel
2: charismatischer als Ricochet.
1: Ich glaube, dass man mit dem viel, viel machen kann. So, Gerade so in die Kids-Richtung. Ich glaube, der kann, wenn die dem das passende Outfit und Logos und sonst irgendwas verpassen, ich glaube, mit dem kannst du so richtig Geld TJ verdienen. TJ Perkins
2: 2. Boah, ja, ich Alter.
1: <lacht> <lacht> Der Depp dann auch die ganze Zeit. So, aber jetzt kommt einer, den, den kennt der Kai auch auf jeden Fall. Johnny Mundo.
2: Uh, also ich habe ja immer noch, ähm, nochmal zu den Dream Matches, ne? Ihr war ja auch, das war ja auch letztens, als du gesagt hast, ja hier, WXW Superstars of Wrestling. Meine Frage war natürlich, ist Johnny Mundo dabei? Weil, wenn er dabei gewesen wäre, hätte ich mir eine Karte gekauft. Ich hätte natürlich wieder sau gerne in der WWE, ne? Weil, ganz ehrlich, John Morrison, so ein krasser Typ. Also, Hammer, alles, was er macht. Und ganz ehrlich, ne? Mit dem
0: würde ich, glaube ich, sogar schlafen. Weiter. <lacht> 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 ähm, ich würde nicht mit ihm schlafen, aber ähm, ich habe ihn schon. Mit Bier trinken vielleicht. Ja, ja, da, da, Ey, komm, du, ich jetzt, jetzt mal
2: Ohne Scheiße, du willst uh, doch lügen, wenn du sagen, nicht sagen würdest, dass er mega krass aussieht, oder?
0: Ja, natürlich. Das, ja, das, also, ist, das, das kannst du, als Heterosexueller kannst du über John Morrison sagen, das ist ein sehr attraktiver Mann. Das ist ohne schon Probleme. Schon aber ich würde trotzdem nicht mit ihm schlafen, weil nein, aber, eben ey, so, aber wenn ich müsste, so dann, also wenn ich sage so, ey, Ding, such dir jetzt einen Mann aus, mit musst du schlafen, sonst ist also, jetzt irgendwie Also, also wenn Ahnung. er mich in seinem Keller fesseln würde, ja, würde ich schon nicht Nein sagen. Ne? Ja, also wirklich,
2: also Stockholm-Syndrom. So, ja, genau. Na, Können wir bitte das nein, wieder ja,
1: Richtung äh, Wrestling-Ring ja, verfrachten, äh, weg vom Bett und äh, aus den Kellern? Johnny Mundo, John Morrison,
0: whatever. Ähm, cooler Typ. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch mal zur WE geht. Es, es sind ja immer, es, es heißt ja immer, da, da ist einiges im Argen gewesen, gerade auch äh, hinsichtlich Melina. Ich weiß nicht, ist er immer noch mit ihr zusammen? Olaf? Nein, nee, der okay. hat doch da irgendwie nee. äh,
2: so, so Bilder gelegt, dass er so Potenzmittel braucht oder sowas. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, ja, er da, 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 dann, kann er <lacht> dann kann er auf jeden Fall zurückkommen zur WWE, aber ich weiß nicht, ob das so schnell passiert. Ich glaube, das ist halt auch so einer, den holt man zu NXT, wenn man auch wieder jemanden braucht für die für die Main-Event-Schiene. Also, ich, ich weiß nicht. Ich sag erstmal. Lucha Underground vielleicht irgendwann so in anderthalb Jahren oder so nochmal einen Run, ob nur bei NXT ja. oder ja, aber bei so NBA. jung ist er auch nicht mehr, ne? Ja, aber den kannst du, Deswegen den kannst du also immer noch reinschmeißen. Shelton Benjamin ist halt auch nicht mehr jung und den wollten sie nochmal holen. Also gerade für eine Mid-Card so Mid oder so äh, kannst du den auf jeden Fall gebrauchen. hast du sofort wieder ja, einen glaubwürdigen Champion oder Challenger da. Und für NXT ja, also hättest du noch einen Eventer.
1: Ja, also ich habe den ja auch letztens mal bei WXW bei gesehen und der sieht halt, der ist halt top in Form und alles. Also da kannst du echt nicht mehr kann Ich glaube, dass der aber gar nicht diesen ähm, äh Schedule von WWE irgendwie fahren möchte. Ich glaube, der ist aktuell mit dem, was er macht, ganz zufrieden, weil der dreht Filme, der wrestelt da, wo er Bock hat und der hat offensichtlich auch einfach mhm. Lust zu wresteln Ich glaube, der verdient damit auch ganz gutes Geld. Ich weiß nicht, ob der es so nötig hat, noch zu WWE hat zu das gehen. Weil ich bin mir relativ sicher, äh, dass WWE-Sekunde... Ja, also dass WWE, ähm, da ja auch im Zuge des Roster-Split ja auch so ein bisschen die Fühler nach ihm ausgestreckt hat. Und ich glaube, der will es aktuell, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Deswegen vielleicht so in ein, zwei Jahren noch mal so zum Ende der aktiven Wrestling-Karriere. Kann ich mir das vielleicht mal vorstellen, mhm. aber ich glaube aktuell nicht. So, Kai, jetzt... Weil du jetzt
2: gerade gesagt hast, da verdient ja auch gutes Geld. Jetzt kam ja anscheinend, dass, äh, Jack Swagger, unser Main-Eventer, unser Top-WWE-Star, ähm, dass der ja 4.000 Dollar pro Auftritt in den Indies verlangt. Das ja. ist, äh, für jemanden, der Jack Swagger ist, eine Menge Geld.
1: Er ist ein ehemaliger World Champion und alles. Also. Ja, ich
2: glaube aber auch nicht, dass jetzt irgend, also Wenn jetzt ein Cody Rhodes das verlangt, okay, ne? Weil es ist halt... Also, Cody Rhodes war kein World Champion. Aber Cody Rhodes ist bekannter als Jack Swagger. Mit seinem Listbild. Ja? Ich fand das noch voll geil, als sich John nochmal lustig gemacht hat, dass er das Listbild mochte. Ich <lacht>
1: Ja, machen wir mal weiter hier, würde ich sagen. Wir haben nicht noch ein paar abzuarbeiten, sonst sind wir hier drei Stunden. Ja, an mach mal, wir sind immer weil noch nächster, beim eigentlichen Thema hier. Olaf. Genau, nächster ist Jeff Kopp.
2: Boah, den fände ich richtig geil in NXT, ne? Der wird ja auch vom Internet immer so ein bisschen abgefeiert, weil der einfach so unnormal stark ist. Also jetzt wirklich, der ist halt so unnormal stark, wie der da Leute hochhebt, ne? Also ob das vielleicht immer für den Rücken so gut ist, manchmal wieder hebt, ist eine andere Sache. Aber das ist, das ist, der ist zwar relativ klein, ne? Aber das, der ist ja. Auch, auch so beweglich einfach für seine für seine Masse. Also ich finde das schon sehr cool, aber also wer so ein, so ein NXT-Wrestler ist halt die Frage, ob, ob man dann was daraus macht. So wie, so wie bei uh, Solomon Crow wie er dann halt hieß. Ähm, ist halt immer eine Sache, wie genau. das dann genutzt wird, ne? Obwohl ja. ich ihn sehr, sehr gerne Chris. sehen würde.
0: Ähm, Sehe ich über kurz oder lang bei NXT, aber ich glaube so ein, zwei Jahre noch Indies.
1: Ja, also ich habe halt auch er hat im Interview gesagt, dass er einen sehr langen Vertrag bei Lucha Underground unterschrieben hat. Länger als ihm lieb ist, glaube ich, aktuell. Und WWE hat ihn wohl schon mal, er war wohl schon mal beim Tryout bei denen und da haben sie ihn wohl nicht gewollt. Jetzt hat er diesen längeren Lucha Underground Vertrag. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt auch, dass der über kurz oder lang bei WWE landen wird, weil der einfach auch so gut ist. Also der mit seinem Ringerhintergrund und alles. Ich glaube, den kann man gut aufbauen und der ist stark im Ring und so. Also das wird schon passen, ob er dann den Durchbruch schafft, weiß ich nicht, weil er halt eben so ein bisschen ähm, Charisma... Äh, ja, weil es ihm so ein bisschen an Charisma mangelt, mm, stimmt, also, ja. also, aber, aber ein Roderick so, Strong Underground, ist auch da. Ja, aber der ist auch langweilig aktuell. <lacht> außer, Ja, ist doch so. Ähm, aber deswegen macht er ja zum Beispiel Luther Underground auch geschickt. Die haben ihn ja in die, einfach in die, unter die Maske gepackt als Matanza. Da funktioniert er super. So, nächster. Ähm, Adam Cole, baby.
2: WWE, Main Roster. Also ja, der wird erst vielleicht zu NXT kommen oder sowas. Aber, ey, der, der Junge, der ist 26 oder sowas, der hat noch so eine ekelhaft krasse Zukunft vor sich, ne? Also da, da freue ich mich auch auf jeden Fall noch drauf. Da werden auch noch die ein oder anderen äh, Top-Matches kommen, jetzt auch gegen so einen Seth Rollins oder sowas. Ob es vielleicht gegen AJ Styles noch sein wird, weiß ich nicht. Werden wir sehen, wie das dann ist. Weil AJ Styles ist jetzt ja auch schon bald 40. Aber Adam Cole definitiv wird dabei bei WWE landen, hundertprozentig.
0: Ja, Chris? Boah, da weiß ich es echt nicht. Also ich, ich mag Adam Cole, aber ähm, ich, ich sehe in ihm immer irgendwie so einen Mitkader. Und, äh, puh, ich weiß nicht. Ähm, also ich kann es ich mir vorstellen, dass er zu NXT geht und da eine Rolle spielt. Im Main Roster sehe ich ihn nicht so als den Überflieger, muss ich sagen. Aber ich könnte mir bei ihm auch sehr gut vorstellen, dass er ähm, mit Omega und den Young Bucks zusammen auch noch eine Zeit lang die in die Schiene fährt. Ja, klar, das Genau, schon.
1: also, das, da sagst du nämlich was. Also, ich habe heute auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil natürlich sagt man so, der ist charismatisch, der ist talentiert im Ring, der ist unglaublich gut einfach. Aber ich glaube, der braucht das gar nicht mehr, weil ich glaube, dass der Bullet Club einfach so viel Scheiß einfach verkauft und sich so gut vermarktet, dass die es allein vom, vom Geld her gar nicht notwendig hätten. Also, klar, wahrscheinlich, wie jeder äh, Indie-Wrestler, träumt er natürlich auch davon, dann auf der ganz, ganz großen Bühne zu stehen. Aber ich glaube, vom Geld her müsste das nicht machen. Und da muss man eben dann sich fragen, wo seine Prioritäten sind. Ja, ich mein, und der hat auch schon eine Verletzung hinter sich und sowas. Äh, äh, genau, und da, da
0: wäre halt irgendwie so der Punkt. Da ist es halt schon ein Risiko, bald zur WWE zu gehen und äh, da dann nicht richtig eingesetzt zu werden. Und bei ihm sehe ich das halt eher als äh, bei den anderen vom, vom Bullet Club, die vielleicht kommen könnten irgendwann mal. Weil irgendwie, also ich mag ihn, ich, ich sehe, dass er super talentiert ist und alles, aber irgendwie ähm, ist, ist er für mich so, so, so typisch mit Card? Ich, ich nehme ihn auch bei Ring of Honor und so irgendwie nicht als den Main Event so richtig an oder war. Ich, ich, ich weiß ist nicht, halt woran... Es ne? Ja, es ist, es ist halt irgendwie so, 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 ein, so ein typischer Indie-Wrestler irgendwie. Da fehlt mir so ein bisschen was, um da
1: äh, begeisterter zu sein. Dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten. Das ist nämlich äh, Kenny Omega.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass der äh, nicht zur WWE kommen wird. Also, also könnte ich mir einfach vorstellen, dass das so ein Typ ist. Der wirklich immer in den Indies bleibt, weil, ähm, also egal wie krass und wie beliebt Omega ist, Omega ist halt nicht ansatzweise ein AJ Styles für mich. Also ist einfach ganz äh, persönliches Empfinden. Und der ist jetzt ja auch nicht mehr so jung. Und ich glaube auch nicht, dass er bei der WWE so einschlagen würde wie ein AJ Styles. Deswegen könnt ihr auch einfach sagen, so ganz ehrlich, ich bleibe da. Und ähm, nochmal ganz kurz zu äh, Adam Cole: Nur weil er jetzt zur WWE geht, wird der sein äh, Bullet Club Geld nicht verlieren. So. Also ich, ich weiß ja... Mal gucken, was WWE eh dazu sagt. Ja, ja also ich weiß ja nicht, also wie halt die Rechte da geregelt sind. Ich glaube, wer hat die Rechte an diesem Bullet klar, Also wer hat das Trademark darauf an den, an den Shirts? Sind das wirklich nur... Ryback. Omig ja, Ryback hat Trademark <lacht> an Toys R <Chaucer lacht> und Disney. Aber, ähm,
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt, dass ihm da schon äh, Kohle flöten gehen würde, die er ich weiß nicht genau, wie WWE da ist. Also, ich meine, wir wissen, dass Brock Lesnar zum Beispiel, dem wurde es ja erlaubt, dass er zum Beispiel die Merchandise-Dinger da weiterhin auf seiner Hose haben durfte. Ob WWE das dann äh, akzeptiert, dass er quasi seine eigenen Shirts nebenbei noch Macht verkauft. Macht Hero
2: doch auch noch.
1: Ja, Sonderwünsche das Sonderwünsche ich weiß nicht, ob Hero das würde auch nur ein Gedanke. Dürfen. Ich bitte dich. Ja, ich weiß, es ist ja nur ein Gedanke. Ja. Also, äh, so, wir Omega kann nicht vorstellen, Omega dass der und,
2: in ja. Japan bleibt.
0: Chris? Ja, ich sehe also ich sehe es auch eher so, Kenny Omega äh, wird der Typ sein, der äh, zwar das Potenzial auch gehabt hätte, bei WWE unterzukommen, aber eben das Alter ist da und er ist so over in den Indies, er verdient gutes Geld. Der wird ähm, bis zu seinem letzten Wrestling-Tag wird er eine große Nummer in den Indies sein und da gut verdienen. Er wird nicht zur WWE gehen. Da, da halte ich es für wahrscheinlicher, dass ein Adam Cole kommt.
1: Okay. So, ich würde jetzt mal sagen, wir brechen hier mal an der Stelle ab mit dieser Liste, weil wir haben immer noch fünf vor uns und wir verquatschen uns hier doch irgendwie bei jedem. Und äh, bevor wir hier äh, das komplett überschreiten hier, das Zeitlimit, äh, würde ich sagen, die schieben wir einfach in die nächste Ausgabe. Die könnt ihr dann auch gerne ohne mich besprechen oder wir machen es einfach dann äh, beim äh, Daniel <lacht> Sind das, das sind da Leute, die wir Passt kennen, auf? oder? <lacht> es sind, es sind, äh, soll ich ich jetzt schon sagen? Dann könnt ihr euch jetzt schon Gedanken drüber machen. Ja, hau einfach die Namen Oder, oder raus. wir, wir machen es
0: ganz kurz, WWE, ja oder nein. Sagt die ja, Namen komm, und kommt. jeder auch. immer nur ein
2: Wort.
1: ja. Okay, also dann Will Osprey. WWE. WWE. Ja, sehe ich auch so. Äh, AR Fox.
2: Nee. Nein. <lacht> also vielleicht NXT, aber mehr auch nicht.
1: Nein. Ähm, ich kann es mir auch sehr schwer vorstellen irgendwie. Ich finde, der passt nicht. Also ich sage auch mal nein, sondern er wird bei den Indies die weitertouren. Ähm, Matt Riddle.
2: Boah, ja. gar. Boah. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja.
2: Ey, keine, keine <lacht> Ahnung, weiß ich. Also ja kann ich mir vorstellen, wegen diesem MMA-Background. Schwierig.
1: <lacht> ich brauche doch noch ein Shirt damit. Also Chris sagt ja, ich sag auch ja. Ich finde, Matt Riddle ist einer, der hat WWE all over him. Einfach so. Also das ist jemand, der hat einfach für mich alles. Ähm, El Patron.
2: Nein. Bloß nee, nicht.
1: Nee, 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 nee. Ich glaube auch, der hat seine Chancen verspielt, um nochmal bei WWE zu sein. Und aktuell ist er bei Impact ganz gut aufgehoben. Ja, und und den Affen will er auch keiner mehr sehen. Ja, wirklich, den, Alter. <lacht> <lacht> Deshalb der ist er bei TNA. Äh, Spaß mit Page von Ach, daher. Wer hatte das Weiter. Wer hatte das nicht? Hallo. Marty Girl.
2: Kenne ich nicht. Also ja, kenne ich, aber weiß ich zu wenig drüber.
0: Mm, ja. Ja, WWE. Äh
1: Glaube ich nicht. Irgendwann mal. Ich glaube. Ja, ich glaube, der ist zu klein. Aber äh, mal schauen. Also vom Gimmick her ja und vom, von und Ausstrahlung her, aber vom. Also darf ich sagen, WWE UK? Nö. Ja. Ist das okay? Ja,
2: klar.
0: Da sage ich WWE UK auf jeden Fall. Oh, ich hoffe übrigens, dass die aus Pete dann ein bisschen was machen. Ich finde den Typen
1: so super. Ja. Den mag Kai ja überhaupt nicht. Nee, richtige Akne-Gesicht, Alter. Ja, Alter, der kommt <lacht> aus England.
2: Richtiger Mickey Rourke.
1: <lacht> <lacht> Mickey Rourke ist doch kein Engländer, oder? Ja, nee, aber vom Gesicht her. <lacht> <Achso>. <lacht> <lacht> ja, was auch immer. Alter, also, du ich bist vom sagen... Gesicht ein richtiger Engländer.
2: Nein, ein richtiger nicht
1: ich würde sagen, wir beenden damit die lustige Fragenrunde. Wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die an fragendheadlock.de oder einfach bei uns auf Facebook, Twitter, äh, YouTube oder wo ihr auch immer uns erreichen könnt und wollt. Ich glaube, Headlock ist inzwischen nicht mehr so schwer zu finden. Ähm, schickt uns das einfach zu und wir beantworten das dann hier in lustiger Runde immer in dem Wochenend-Podcast. Und ihr seht ja auch, das kann manchmal dann auch ein bisschen ausarten mit den Fragen, so wie es jetzt diese Woche auch der Fall gewesen ist. Und damit würde ich sagen legen wir los mit unserem eigentlichen Hauptthema, nämlich Love, Sex and Wrestling, wie ich es mal so schön äh, tituliert habe. Nämlich äh, Love Angles und Beziehungen, Liebesbeziehungen im Wrestling. Und äh, da würde ich einfach mal so fragen, findet ihr, dass das grundsätzlich zusammenpasst? Also seid ihr, wenn es da, wir haben es jetzt oft genug schon gesehen, dass es solche äh, Storylines im Wrestling gibt, seid ihr dann davon erstmal so, dass ihr sagt, hey, cool, finde ich eine coole Idee? Oder seid ihr eher so, äh... Hau ab damit. Also ich weiß, als, als Junge zum Beispiel, als ich das erste Mal Elizabeth und Macho Man Randy Savage gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ernsthaft jetzt? Ich will sehen, wie sich die dicken Männer aufs Maul hauen und nicht, wie hier geheiratet wird. Also, wie ist das bei euch heute, Chris? Äh, ja, ging mir als, als
0: Kind eigentlich genauso. Da fand ich das immer so ein bisschen, ja, ein bisschen doof. Ich, ich wollte halt die Action sehen. Ähm, in der Retrospektive Retro würde ich sagen, kommt es halt immer so drauf an. Du kannst coole Storys machen rund um das Thema Liebe oder Sex oder was auch immer, wie du es halt eben auch in Büchern und Filmen und alles machen kannst. Wrestling ist halt auch einfach ein erzählerisches Medium in dem Sinne. Aber äh, die Schreiber sind halt meistens nicht so gut. Und deshalb sind die meisten Liebes- oder sex stories eben auch ziemlich kacke. Und da gibt es nur wenige, die da herausstechen und die Spaß machen. Und die meisten sind halt eher so 0815 oder äh, wären dann auch ein Fall für den Fremdscham-Podcast? <lacht> das stimmt.
1: Ja, Kai, wie siehst du das? Ich sehe das auch
2: eher so, dass es fast immer mega nervig ist und ich da absolut keinen Bock drauf habe. Ähm, ich finde, wenn das eher so eine Art ähm, also wenn da von, von diesem Männer-Frauen-Beziehung ein Teil love Angel ist, aber auch so ein Teil in Richtung Manager oder Powerfrau nennen wir es jetzt mal. Das ist dann auch weniger unangenehm und auch dann sind die Frauen auch nicht einfach nur da, um zu sagen, so, hallo, ich bin eine Frau und der und ich, wir sind zusammen, sondern so, ähm, Lana war ja am Anfang auch eher so in Richtung Manager.
1: Mm. Und
2: das war dann auch irgendwie besser und nicht dieses, oh, wir sind jetzt verlobt und das ist mein starker Mann. Deswegen also, wenn das eher ja, so genau. in Richtung, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Powerfrau, ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine, ich zähle da jetzt auch ja. komischer irgendwie eine Vicky Guerrero zu in ihrer GM-Rolle, ähm, oder eine Stephanie, dann ist das noch angenehmer als dieses Oh, wir lieben uns so und jetzt gucke ich dir mal bei deinen Matches zu. Das finde ich dann nämlich immer sehr, sehr nervig und geht halt wirklich in Richtung Fremdschirm Podcast.
1: Das stimmt. Ähm, aber genau, auf die Rolle der Frau kommen wir gleich noch nochmal äh, explizit zu sprechen. Ähm, aber ich würde es erstmal so <lacht> schön, anfangen mit schön, dass das ein Wrestling-Podcast klärt, die Rolle der Frau. Ja, ich habe ich hab auch schon, ich hab auch schon mit, äh, mit Star und Strickland damals ein Interview gemacht und da ging es über Unter-Gender-Wrestling und da habe ich auch versehentlich mal gefragt: so, Findet ihr es gut, dass Frauen gleichwertig behandelt werden? Und habe halt nicht diesen Anhang im Wrestling dran gehängt ja. und dann haben die mich auch angeguckt: so, Alter, natürlich finden wir das vollkommen. Weil okay. du so nahe ja. Hin. Du so. <lacht> ja. ja. Ähm, ich, also denkt euch immer, wann immer ich jetzt irgendwie was sage, hat es immer im Wrestling-Kontext jetzt aktuell zu tun. <lacht> ne? ähm, aber aus eurem persönlichen Erfahrungsschatz hier äh, im Wrestling, nein, ähm, von eurer als Wrestling-Zuschauer, welche, ähm, welche Love-Story oder Liebesengel, Beziehungsengel, wie man es auch immer nennen möchte, ist euch denn ähm, als erstes aufgefallen? Also bei mir ist es halt eben diese Story gewesen, damals mit dem Macho Man Elizabeth und als zweites muss ich halt auch ganz klar sagen, ähm, da haben wir auch schon mit beim Best of Shawn Michaels drüber geredet, diese Story mit ähm, Rick Martell und Shawn Michaels und Sensational Sherry, wo sich, ja, wo Sherry irgendwie äh, beide angeflirtet hat und die beiden hinterher um ihre, äh, ja, um ihre Manager-Dienste dann äh, gekämpft haben, aber dann gleichzeitig unter der Stipulation, ähm, dass sie einander nicht ins Gesicht schlagen und solche Sachen und dann am Ende dieses irrwitzige Ding mit dem, wo Sherry ohnmächtig geworden ist und dann mehrfach ähm, ja durch die Gegend getragen worden ist und am Ende noch ein Eimer Wasser abbekommen hat. Also das, das fand ich selbst damals als pubertierender Bub fand ich das damals hochgradig witzig, weil es einfach irgendwie charmant gelöst worden ist, während mir diese ganze Geschichte mit Elizabeth einfach ein bisschen zu cheesy gewesen ist. Also als dann der, ähm, bei WrestleMania 7 war das ja dann, als dann der Ultimate Warrior den Macho Man im Karrierematch besiegt hat und äh, Sherry ihn dann beleidigt hat und ihn attackiert hat und als dann äh, Elizabeth die Rettung Rettung herbeieilte und auf einmal die beiden wieder vereint waren irgendwie, hat mir das als Wo alle geheult kleiner Junge. Ja genau und Olaf hat sich gedacht, ich will jetzt Hogan gegen Slaughter sehen so ungefähr.
2: Ich verstehe das nicht.
1: <lacht> genau ich verstehe. Ja gut ich meine das war das war 1990 da war ich irgendwie 10 da warst du oder irgendwie 50. so also von daher. <lacht> so du Jungspund, dann sag doch mal was war denn äh, dein erste Love Story im Rest. Ja, pass auf,
2: bei mir war das erste. So, das war Schulhof-Thema Nummer 1. Weil da war dieser Typ und hat einfach seine Frau im Ring gebumst. Das <lacht> ja, das, das hat da, sei mal ehrlich, das hat krass Wellen geschlagen, oder? Das war diese Live-Sex-Celebration, das war schon krass. Und das war auch so das erste, an das ich mich jetzt so, was ich bewusst wahrgenommen habe. Weil das war, es war halt schon krass für die Zeit irgendwie so, ne? Klar, du hast halt immer so dieses, ja. oh ja, wir lieben uns und. Äh, das mit Triple H und Stephanie war ja auch vorher, dieses, okay, ich setze dich unter Drogen und heirate dich, aber ähm, <lacht> da wäre ich jetzt äh,
0: drauf zu sprechen gekommen, ja.
2: Dieses Live-Sex- Celebration, das war halt trotzdem schon so, das kennen doch schon noch sehr, sehr viele auch, die jetzt heutzutage mit Wrestling nichts mehr im Hut haben, aber da wissen noch Leute, ja, da war ja damals was und da hat einer seine Olle im Ring gebumst. Und ähm, <lacht> Lita war halt auch so eine Frau, die war auch teilweise so einfach dazu da, so, hallo, ich gucke dir bei den Matches zu, aber die konnte halt auch irgendwie was. Also, du hast die trotzdem irgendwie ein bisschen ernst genommen, finde ich. Und das war jetzt auch nicht so, die, die hat doch einfach, diesen die hat doch auch ein äh, 3D oder was hat die kassiert durch den Tisch. Das war jetzt auch nicht mal so irgendwie, äh oder war das, also auf jeden Fall, die hat auch Bums genommen, sagen wir es einfach ja, so.
1: Ja, ja, die, Lita war ja auch eine super Wrestlerin, muss man auch dazu sagen. Also das war, also, ging halt auch so in Richtung, äh, Die war ja auch mega over, gerade als Teil von, von Team Extreme, damals mit den Hardys zusammen. Also hat ja auch nicht umsonst mit Trish Stratus äh, Raw gehadlined und alles. Mhm. Also äh, die war schon ein, ein, ein Merch-Seller. Ja, also die ist auch ja auch für mich einfach, so in Richtung äh,
2: dieser Powerfrauen um jetzt mal in diesem Begriff zu bleiben, den ich vorhin schon gesagt habe. Deswegen, und das war auch die erste, äh, dieses erste Love-Angel. Was mir in Erinnerung blieb und ist auch trotzdem noch eins der besten, finde ich. Auch wenn es diesen ekelhaften Beigeschmack mit Matt Hardy hat.
1: Genau, da kommen wir auch gleich mhm. noch drauf zu sprechen, natürlich. Ähm, aber ich fand es ganz lustig, was, ähm, was Edge auch dann im Nachhinein so über dieses Segment gesagt hat. Also, ich weiß nicht, ich hab, da gibt's ja nicht, da gibt es ja so Interviews mit ihm und wo, wo hier haben sie ihm ja auch, da haben sie ihm halt das Skript vorgelegt und so, so, ja, ihr habt jetzt eine Live-Celebration, irgendwie nach deinem Titel gewinnt. Also, wie jetzt, wir sollen jetzt Sex im Film haben. <lacht> Also, ja, nee, ihr müsst das ja halt irgendwie da so darstellen. So, okay. Und er hat wohl tierisch, der hat, glaube ich, auch mal gesagt, also er hätte, glaube ich, da mehr Angst als vor vielen Matches vorgehabt, weil er einfach gar nicht genau gewusst hat, was er da, was er da tun sollte. Und das Ergebnis war ja er dann auch mit sehr viel Augenzwinkern eigentlich. Ne? Also da hat dann auch, das Interessante an diesem Segment finde ich eigentlich, Klar, man kann ja halt sagen, hört, die hatten da Sex im Ring, aber im Endeffekt haben die ja dann auch ganz viel mit den Fantasien der Zuschauer eigentlich gespielt und darum geht es ja auch. Also wir sind ja nicht bei einer Pornoshow beim Wrestling, sondern es ist ja im Endeffekt, geht es ja darum, die Fantasie der Zuschauer anzuregen und es gibt auch diese Szene, glaube ich, wo, ähm, wo Lita dann schon irgendwie unter der Decke ist und Edge dann, glaube ich, mit ihrem Slip im Mund irgendwie so ganz wie, wie der der räudige Wolf irgendwie unter der Decke hervorschaut, so nach dem Motto, hurra, jetzt, jetzt geht's ist gleich los. Das ist auch das los, Geil, ne? wo die da so, so Unfassbar gutes Bild, muss
0: man sagen. Da, also ja Das wird Ed, immer wieder Edge verwendet. Und, und Edge hatte halt auch eine fantastische Mimik. Ja, immer. auf
2: jeden Fall. Ähm, noch ganz kurz, da war doch auch diese Wo dann liegt da unter der Decke war und macht dann halt diese, diese Blowjob-Bewegung, dass so halt der, der Kopf hoch und runter geht. Und Edge liegt dann da so oben um und guckt so seinen Titel an. Also es ist, ja. halt, ist halt auch ja. so ein Bild, was man eigentlich ziemlich kennt. Und da war ja auch dieser legendäre, äh, oh mein Gott, man hat Ditas Nippel gesehen, Moment, da gibt es ja, ja auch tausend ja. Videos im Internet und ich wette, ganz viele werden das jetzt googeln. <lacht>
1: <lacht> gab es doch auch, auch damals äh, hier von, von The Cat, von der ehemaligen Verlobten von Jerry Lawler, gab es doch auch den äh, fliegenden Nippel einmal, aber bevor wir jetzt hier äh, allzu schlüpfrig werden, äh, Chris, was war es denn bei dir, erster Love Engel
0: ähm, Puh, ich glaube, der erste, an den ich mich so richtig erinnere wird wahrscheinlich tatsächlich äh, Triple H Stephanie gewesen sein, wo er sie da bewusstlos in die Kapelle gefahrt hat. <lacht> was, äh, was halt im Nachhinein äh, ein, ein äh, gleichermaßen erschütterndes, absurdes wie auch fantastisches Segment war. Weil es halt so unfassbar dummer Trash ist. Aber Gott, war das damals gut, das hat mich erschüttert, wirklich, wie böse dieser Triple H ist, dass er dieses arme, unschuldige Mädchen dahin fährt und dann kam hinterher diese große Auflösung einfach, dass Stephanie halt auch einfach so eine miese Bitch ist und oh Gott, da hat mich das gefesselt. Das, das war echt gut. Ja. Aber wenn es, äh, wenn mich jetzt einer anspricht, äh, welcher Love Angel äh, ist dir am besten im Gedächtnis geblieben, dann ist das ganz klar diese ganze Matt Hardy,
1: Edge, Kane, Lita-Sache auch.
2: Ach stimmt, Kane war ja auch noch dabei.
1: Ja, ja? Genau, Kane kam später mit dazu, genau. Mit dem war ja Lita auch Das, das war halt auch, das, was das für eine absurde Story war irgendwie. Er hat mit Matt
0: Hardy um, um Lita gekämpft. Und, und hat sie dann gewonnen und geheiratet, weil sie war schwanger von ihm, weil er hatte sie entführt und geschwängert oder irgendwas. Nee, das war dann Kane, er er
2: geschwängert hat oder so. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja. Und Snitzky und, und, und hat sie dann, hat ihn getreten und er ist auf sie gefallen und dadurch hat sie das Kind verloren. Und das war auch schon nicht
2: mehr witzig eigentlich.
0: Das ist halt fucking düster.
1: <lacht> ja, und vor allem, es gibt doch dann diese legendäre Szene, wo dann Snitzky irgendwie mit einem Kinderwagen zum Ring kommt. Ja. Und da ist dann eine Puppe drin. kicks und er the baby. <lacht> genau, und Whisky tritt dann mal eben, dass diese Babypuppe einfach irgendwie kilometerweit ins Publikum, als wenn er ein Field Goal bei Football schießen ja, wollte. Also, ne? also <lacht> ich ich habe unfassbar schwarzen Humor und ich
0: kann darüber herzhaft lachen, aber das ist halt eine Sache, die geht eigentlich schon zu weit und da kann ich jeden verstehen, der das halt wirklich als too much empfindet. Dann. Ja, also
2: wirklich wäre es irgendwie so so ein Witz über äh, Miscarriage. Wie heißt es auf Deutsch? Scheiße. Ähm. Fehlgeburt genau. Fehlgeburt, genau. Also so, so ein Fehlgeburt oder du verlierst dein Kindwitz. witz. Uff,
0: also da, kritisch. Ja. <lacht> sehr kritisch, sehr kritisch, sehr kritisch, sehr kritisch.
1: Aber dann, wenn wir gerade schon so ein bisschen bei den Absurditäten äh, angelangt sind, wo ist denn zu weit, zu weit gerade in diesem Zusammenhang? Ist das einfach so kategorisch darf Wrestling alles, weil Wrestling ist Kunst? Oder würdet ihr sagen, okay, da muss man sich halt auch mal überlegen, was man macht? Also, also wir haben
2: ja. Also. ja. <lacht> Mal ganz kurz, ich, also, vom Prinzip her würde ich sagen, Wrestling darf alles, Wrestling sollte aber nicht alles machen. Also, so sehe ich das. Von mir aus kann sich Wrestling ganz, ganz viel rausnehmen, aber man, so, sie sollten man auch so überlegen, ähm, muss das jetzt zwingend sein? Muss ich das jetzt machen? So ist halt wie diese Sachen, dass halt Vince McMahon da irgendwie, dass dann da Trish Stratus irgendwie halb nackt und bellend vor dem Hin und Her läuft. So. Muss das jetzt zwingend sein? Das ist einfach nur, weil Vince McMahon halt richtig geil auf die ist. Okay, kann halt auch sein. Aber viele Sachen, muss einfach WWE wissen, gut, vielleicht passt das jetzt nicht oder vielleicht ist das ein bisschen äh, pietätslos. Es halt... Also WWE schlägt manchmal mit streng und macht Sachen einfach, um sie zu machen. So wie halt damals dieser Witz über irgendwie den toten Bruder von Charlotte. Das hat ja auch keinen Mehrwert. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, Lita hat da ein Kind verloren und dann, dann kommt noch Snitsky raus und tritt ein Baby, muss das jetzt zwingend sein? Oder... Also so von mir aus, dann... Lass es asozial sein, bringst vielleicht ein, wenn du es irgendwie ganz krass verkaufen könntest, dann könnte ich es noch irgendwie mit einem Augenzwinkern hinnehmen und sagen, ja, okay. Aber jetzt einfach nur das Machen, um zu sagen, so, oh, guck mal, krass, dann doch nicht.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also es ist eigentlich wie bei jeder anderen Kunstform. Prinzipiell darfst du alles, aber du hast eine gewisse Verantwortung äh, deinen Rezipienten gegenüber und solltest deshalb auch einen funktionierenden moralischen Kompass haben. Und da mit, mhm. mit äh, Hirn und Empathie vorgehen. Und nicht einfach nur machen, um zu schocken und dann vielleicht im Nachhinein feststellen, hm, da sind wir aber über eine Grenze gegangen.
1: Ja, und das hat WWE ja gerade zu Zeiten der attitude Era und äh, der auslaufenden attitude Era sehr häufig gemacht. Also nur um mal so ein paar Beispiele aufzuführen. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was es da so alles gab. Also legendär natürlich äh, wir haben sie heute schon angesprochen. Kai and Tai gegen äh, Velvines. <lacht> choppy, choppy. Äh, genau, wo äh, Velvines ja angeblich die Frau von äh, Yamaguchi, also dem Manager von Kai and Tai, irgendwie da verführt haben sollte und die daraufhin nicht mehr mit äh, Yamaguchi äh, ins Bett wollte, weil Velvines natürlich einen viel größeren hatte. Und daraufhin äh, gab es diese ominöse Szene mit dem Samurai-Schwert und äh, das Choppy, choppy, choppy,
2: choppy, genau das.
1: <lacht> Der Rest könnt ihr euch denken oder bei YouTube nachlesen. Das ist auf jeden Fall einer der merkwürdigsten äh, Angles, definitiv. Was ich auch natürlich ganz, oder was generell auch eine ganz komische Geschichte ist, ist ja hier auch äh, Triple H und Kane, die Katie-Wick-Geschichte. Boah, Alter, hör auf. Ne? Aber es gehört auch, also Sexualität gehört da halt auch mit rein. Also da war, wo dann Triple H die Vergangenheit von Kane einmal aufgedröselt hat und dann im Endeffekt äh, Sex mit einer Leiche hatte, um es einfach mal so zu sagen. Also ähm, da gehen halt dann einfach die Grenzen, ja, da geht einfach dann zu weit, um es mal so zu sagen, ganz form formlich ausgedrückt. Da gibt es natürlich auch andere Geschichten, die einfach dann albern sind. Also man muss sich nur mal die Anfangsphase von Mark Henry anschauen. Und ich habe jetzt letztens noch mal einen Bericht von oder ein Video von Watch Culture gesehen und was Mark Henry alles in seinen ersten oh, äh, Jahren ja. alles über sich ergehen hat nehmen müssen, das ist echt, geht echt auf keine Kuhhaut mehr. Ab Sexual Chocolate, Mark Henry, mal abgesehen davon, dass es auch mega rassistisch nee, ist. Nee, also gar schadest, nicht. <lacht> dieses Thema zieht sich ja hier durch. Ähm, Gab es ja dann auch so Phasen, wo Mark Henry irgendwie äh, ja, süchtig nach Sex mit Prostituierten waren, wo er dann auch mal eine Transvestit-Künstlerin, wie er es auch immer nennen mag, äh, erwischt hat dazwischen. Ähm, Und dann gekotzt er, hat. Äh, was auch genau, mega schlimm ist das, eigentlich, so oh, einem transgender sowieso also,
0: also, also der Umgang der WWE mit Homosexualität und äh, oder, oder Transsexualität ist furchtbar. Über die ganzen Jahre sind wir furchtbar gewesen.
2: Also als einzige Verzeihung kannst du sagen, okay, das war halt noch eine andere, also es war jetzt noch einige Jahre vorher, ne? Ja, ja, also natürlich.
0: Hier, aber äh, auch immer wenn sie die Chance hatten, da was gerade zu rücken, haben sie es dann doch wieder verkackt, weil es, äh, weil da scheinbar noch so ein paar alte Herren auch sitzen die dann so, ja. Schwul sein ist doch eklig, so, so nach dem Motto. Da müssen wir auch einen Ekelwitz bringen.
1: Irgendwie. Ja, ja, eben. Ist, genau. Da, also, da kommen wir aber äh, auch gleich noch. Ich habe auch noch einen separaten Abschnitt jetzt zur Homosexualität beim Wrestling. Aber
2: warte, aber ganz nochmal einmal zu der McHenry-Sache. War das denn nicht so. Warte, kann es sagen, dass ich komplett falsch liege? Wenn ich nicht falsch liege, dann, dann ziehe ich aber hier <lacht> die Schuhe aus. Ich habe hier noch Pantoffeln an. Auf jeden Fall.
1: Solange es nur die Schuhe sind, ist alles gut. Haha. Ha. Nee, ey, bei, oh. bei, bei, bei der Sache ziehe ich sicherlich
2: nichts aus. Muss nicht, nicht zuhören, pass auf. Gab es ja nicht die Sache, dass er dann auch irgendwie die Therapie hatte? Und dann ging es irgendwie darum, dass er seine Schwester gebumst hat, der Mark Henry. War das ja. so was? Ist, ja. Wer schreibt denn sowas Oh
1: Gott, das weiß also, ich gar nicht wie, mehr. Also. Doch, das, das gab es wirklich. Und das ist, äh, liegt wohl alles daran, dass WWE wohl auch damals versucht hätte, ihn aus seinem Vertrag rauszukriegen. Damals ja als, als Olympiateilnehmer hat er irgendwie so einen Zehn-Jahres-Vertrag mit horrenden Summen bekommen. Und man hat eben versucht, ihn dazu zu bringen, dass er diesen Vertrag kündigt und hat ihn eben in eine beschissene Storyline nach der anderen gesteckt. Und es gab tatsächlich, gibt es dieses Segment, wo er beim Psychiater auf der Couch liegt und über seine Vergangenheit redet und so. Und da kommt halt eben raus, dass er Sex mit seiner Schwester hatte. Also, ja, Prost Mahlzeit, wieso denn auch nicht? Ne? Also, äh, was sich da WWE manchmal geleistet hat... Äh, was, was so Sexualität angeht, das geht eigentlich echt auf keine Kuhhaut mehr. Ich meine, jetzt können wir drüber lachen. Damals war das halt irgendwie erlaubt, aber heutzutage könntest du echt das alles gar nicht mehr aber bringen. Aber guck mal, also, äh dann lass uns doch
2: mal ja. ganz kurz bei diesem, weil das ist ja nicht so, dass wir gesagt, so, Alter, wir waren ja damals schon echt schlimm. Lass uns mal heutzutage besser machen. Weil es gibt ja immer noch dieses Sex-Shaming und das ist ganz schlimm. Das habe ich ja gerade angesprochen, das mit Trish Stratus. Und heutzutage, mhm. heute immer noch, wo dann irgendwie anscheinend Heat bei Lana war und dann The Rock vorbeikommt und sagt so, ja, du bist schon eine ganz schöne Hure. So, du hast ja den gebumst und den und den und den. Und denkst dir, ey, wir haben jetzt irgendwie 2015 und da kommt jetzt The Rock, der einfach ein Megastar ist, der in Hollywood ist, der irgendwie Bierstar ist mit irgendwelchen behinderten Kindern und das meine ich jetzt nicht so, oh, die sind behindert, sondern wirklich der geht halt irgendwie zu behinderten Kindern ins Krankenhaus und macht mit denen einen geilen Tag, was ich super finde der ein Vorbild ist für keine Ahnung wie viele Leute und dann kommt er zu WWE, geht zu Lana und sagt so, ja, wir beide haben ja auch gebumst, aber du, du bumst ja generell jeden. Was, was soll das denn?
1: Hatte hat das on air gesagt? Ja, oder da, war das, das, das war dieses
2: Backstage-Segment kann sich dich daran nicht mehr erinnern? Okay. Da war nämlich dann nee. Lana, dann kam The Rock vorbei, da ähm, das war irgendwie, The Rock ist mal wieder home, so zum 500. Mal und äh, geht dann zum Ring durch diese Backstage-Area und dann steht da gerade Lana und dann hält er da einmal kurz an und sagt so, ja, hier, wir beide waren ja auch mal. Und, okay. und dann steht noch Rusev daneben. Und ich denke mir so, wie asozial kann man denn sein? Und dann, dass, dass da auch so ein The Rock dabei mitmacht. Also, also der muss ja auch eine gewisse Verantwortung haben und sagen so, Leute, erstens macht man das nicht und zweitens ist ja auch The Rock eine gewisse Marke. Also das finde ich auch schon ja. sehr, sehr schlimm. Das ist das heutzutage, das war, glaube ich, vor zwei Jahren, wenn nicht sogar vor einem Jahr. Das ja, das ja, ist
1: nicht so lange da nicht her. Dran, ja. das, das ist
2: echt das ist, krass. Ich, also ich, ich habe
0: hab diese Ausmaße nicht mehr so im Kopf, wie, wie schlimm das war, aber ich weiß auch noch, dass er sie auf jeden Fall als Schlampe bezeichnet hat. Das war halt echt asozial. Ja, ja das, das war wirklich asozial. Der, ja, aber WWE
1: ist ja häufig, was ja. so Sachen angeht, einfach sehr ambivalent, um es mal so ja, zu sagen. Also, also, also die, dieses
0: Herabwürdigen äh, von Frauen können sie sehr gut und das ja, ist kein Lob. Zu, nee, also wirklich. Nee, das, das, ist, das ist krass. Aber das das
2: halt, Wie gesagt, ich finde es auch, also, hat mich ein bisschen so geschockt, dass da ein The Rock auch mitmacht. Ganz ehrlich. Also weil, das ist ja schon so ein. in Richtung Cena, dieses halt, dieses ähm, Make-A-Wish-Foundation make a oder so ein Kram, macht der macht ja auch voll viel. Und wenn dann irgendwie so einer dann bei solchen Sachen mitmacht, also, finde ich ja, irgendwie aber, nicht Aber, in aber
0: Cena hatte, hatte doch auch eine Zeit, wo, wo er on-air so ziemlich alles angebohrt hat, was da an was Aber Rundi. das war halt
2: nicht mehr der, das war halt nicht der Cena, den wir jetzt heutzutage haben. Ne? Ja,
0: klar, klar, gut. Aber äh, trotzdem, was da halt auch schon alles war an Storylines, äh, das, so, was? Oh, die ist nicht abgeneigt, die nehme ich sofort mit. Das ist halt auch so, 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 ey, ich bin so John Cena. Jede Frau will mit mir schlafen, deshalb nehme ich auch jede Frau mit. So, pff,
1: Leute... <lacht> Aber dann, dann lass uns doch, wenn wir gerade schon bei diesem äh, heiklen Thema sind hier, ähm, wie würdet ihr denn, also wie stellt WWE das Frauenbild dar? Also, um einfach mal im, im Mainstream zu bleiben. Also, es gibt ja auch durchaus Frauen, die ja also durchaus als, als Stars aus WWE hervorgegangen sind. Also, jetzt äh, aus der Attitude Era muss man halt eben sagen, würde ich jetzt mal ganz klar feststellen, dass die Frauen da eher der Eye-Candy waren. Du hast zwar auch wenige Frauen, wir haben gerade Lita angesprochen, die halt dann irgendwie tough waren und mitgehen konnten. Aber im Regelfall war doch eigentlich die Frau da eher das Objekt, oder? Ja, da also das nur. TNA. Ja, ja ganz, ganz genau, das war's.
0: Äh, Wollte wollt ich auch gerade sagen. Also Attitude Era war in, der, in dem Sinne ganz, ganz, ganz schlimm. Also auch Sable und so, die waren halt alle nur da. Zeigt eure Möpse, das bringt Zuschauer. Weil, weil da wird auf, halt auf so, so, so den niedersten Trieben irgendwie geritten. Äh, ja, um, um die WCW weiterzuschlagen. Und, äh, äh, als Stars hervorgegangen, äh, kannst du so aus dem, ja, Gedächtnis der letzten paar Jahre, kannst du halt sagen, äh, Trish und Lita halt auf jeden Fall, aber eben halt auch, weil sie sich da äh, durchgesetzt ja. haben. Trish hatte, äh, <lacht> also, ja, so, damals, äh, jetzt ist auch kritisch, Ja, ja ja ja, 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 damals war es noch was anderes, aber, ähm, die beiden muss man halt einmal hervorheben. Gerade Lita hatte halt diese, diese Story mit ja, Miscarriage und, und so einem Zeug. Ja, das ist das ist dann halt auch äh, ja nicht die geilste Storyline für eine Frau. Und, und Trish wurde halt auch so herabgewürdigt, teilweise. Also da, äh, diese Fehde ähm, Christian und Chris Jericho, die ja eigentlich recht cool gemacht war, so die, dieses Love Triangle. Mhm. Aber wo halt auch so, so Gesten drin waren. Ähm, äh, äh, zum Beispiel ja bei WrestleMania 20, äh, wo sie dann mit dem Feind Christian auf der Stage steht und sich da so den Mund abwischt und sowas. Das war auch eine sehr eindeutige Geste, wo man sich auch so denkt, what the fuck? Oder halt, äh, sie muss da vor Vince McMahon rumbellen oder macht mit ihm da an, an, am Spind rum und so, so Sachen. Und die beiden sind halt trotzdem overgekommen, weil die halt einfach so unfassbar gut waren und das Publikum das akzeptiert hat und sie ernst genommen hat, äh, sie frühzeitiger ernst genommen hat, als es ihr Arbeitgeber getan hat. Und die WWE das dann halt auch irgendwann gemerkt hat, hey, wir haben hier ernstzunehmende Frauen, die wir gegeneinander stellen, das ist eine ganz große Fehde und hat das weiter ausgebaut. Ähm, glücklicherweise versuchen sie zumindest jetzt, ihre weiblichen Angestellten ein wenig besser darzustellen. Es gelingt nicht immer. Aber sie versuchen jetzt halt eben, die Athletin in den Fokus zu stellen. Und es haben halt immer nur noch ihre Ausrutscher, wenn halt wieder irgendwelche Altherren da scheinbar an den Stift gelassen werden, die dann irgendwas niederschreiben und Bullshit bei rauskommt. Aber... Es ist besser geworden, sage ich einfach mal. Es ging auch nicht ja. mehr schlecht. Gab es nicht
1: gerade während der Attitude-Zeit auch diese Policy, dass Frauen sich auch grundsätzlich die Brüste machen lassen mussten? Also sprich, wenn, wenn die zu kleinen ja. Brüste Ist das nicht nur ein Gerücht? Das ist so, ne? Also nur um mal zu sagen, wie mhm. die die oberflächlich mal gehört. Zeit gewesen ist. Also Lita hat sie sich halt auf jeden Fall gemacht, wenn man die, sie in den äh, alten ECW oh. äh, Videos gesehen hat, da war da noch deutlich weniger oben mhm. rum. Äh, ich glaube, Stress ist garantiert auch und äh, so sieht ja, man eben. auch. Da, da, da muss ich noch was sagen. Äh, ähm, habt ihr
0: jetzt so ein paar Auszüge aus AJ Lees nee. Buch gelesen? Ich kann nicht lesen. Da gibt es nämlich wohl auch eine Stelle drin, dass sie sie erst nicht... Äh, Einsetzen wollten, eigentlich abgelehnt haben bei der WWE, mit dem Vermerk von einem Offiziellen dort, den sie nicht mit Namen genannt hat, der Grund, warum sie sich nicht genommen haben, ja, ähm, du siehst nicht so aus, als wollten die Leute sofort mit dir schlafen. Ja, doch,
2: das habe ich gelesen. Hat, hat der nicht irgendwie geschrieben, dies kein Fuck-Material oder sowas?
0: Äh, ja, irgendwie so. Ja, mhm. doch,
2: stimmt, das habe ich auch gelesen. Und ja. das
0: ist halt eine harte Nummer. Also man merkt, es ist ein Umbruch in der WWE, da haben auch mehr jüngere Leute was zu sagen, aber da sitzen immer noch ein paar verkappte alte Säcke, äh, die das so weiter treiben wollen wie in den 80er, mhm. 90ern. Und so, äh, ich, ich, ich hoffe, die die äh, äh, da ist dann irgendwann mal die Luft aus dem Sack und äh, <lacht> der, der Umbruch ist wirklich vollzogen. Ja.
2: Was ich aber auch trotzdem sagen muss, einmal ganz kurz, also ist halt trotzdem so, dass man, kann man jetzt so stehen wie man will, aber so so, Brian Panties Matches, das war halt trotzdem auch so, wenn er jetzt ein bisschen jünger war, schon irgendwie auch ganz geil anzugucken. Ja, naja, also,
0: weißt du was, das, das fand ich damals schon nicht naja, also ganz ehrlich, wenn du irgendwie
2: so, wenn du so ein Ding da mit zwölf gesehen hast, aber ah, das war schon, ah, war halt ja, schon ja, besser ja. als Tele 5 werbung so.
0: na, na, Natürlich, äh, dann da sagst du halt halt schon so, dann denkst du, oh ja, die sind schon geil, ja. Ja, ja, also, aber. Aber du, du bist halt ein pubertäres Ekel. Ja, deswegen meine ich, ja, heutzutage aber, ist es ja aber, aber anders, aber, aber also, man versteht's. Pff. Ja, aber das ist halt auch so, so eine Nummer irgendwie, das behältst du trotzdem nicht im Gedächtnis. Und irgendwo wusstest du auch damals schon, das ist eigentlich eine ziemlich dumme und miese Nummer, die da abgezogen wird. Das hat dir da nichts ausgemacht, aber ja, irgendwie wusste ja, ich mein, man es ja doch schon. Oder? Aber guck
1: mal, ja, wer nee, will ja nicht, da, ist, ist Ich komme dir nicht von ungefähr, ja, ja. dass gerade ähm, dieses Brown-Panty-Match und die ganzen keine Ahnung, was für Wettbewerbe, die dann bei Hausshows und so dann stattgefunden haben, Bikini-Contests und so ein Blödsinn, das war halt eigentlich immer nur so der Filler irgendwie, um so ein bisschen äh, ja, Ruhe mhm. in die Show zu bringen und damit auch die Leute nochmal zum Merch gehen konnten, also so habe ich das immer erlebt, dass die Leute dann eigentlich, das hat die Leute gar nicht mehr interessiert, mhm. die haben sobald in dem Moment äh, sowas passiert ist, da haben die Leute eigentlich abgeschaltet und waren aus der Show rausgerissen. Dieser Effekt so ui, da kloppen sich ein paar Bikini-Uschen irgendwie mit ein paar Kissen, der ist, der nutzt sich auch total schnell ab einfach und deswegen äh, weiß ich nicht, ob da irgendwie Substanz hinter ist und selbst dieses Spiel mit den Fantasien, was ich hier gerade schon angesprochen habe, das funktioniert dann auch irgendwann auf lange Sicht einfach nicht mehr. So, jetzt Kai.
2: Aber ich glaube, das ist jetzt auch, wir sind jetzt ja alle so, ich ziehe mir einfach mal dazu, jetzt als Jungspanner, wir sind ja alle schon relativ erwachsen nenne ich es jetzt mal, aber äh, die Sache ist, du kannst trotzdem irgendwie wenn du jetzt irgendwie Becky Lynch oder Charlotte oder AJ Lee oder was weiß ich googelst, bekommst du immer so Becky Lynch Buddy, Becky Lynch Klar. Sexy oder Becky Lynch Bikini oder sowas. Es gibt halt so viele Leute, die sich noch richtig darauf einen schleudern oder sowas, weißt du? Ich, ich will nicht wissen, wie viele ekelhafte Internetkinder, ne? Wie viele Keller-Wrestling-Kolumnen-Kinderschreiber einfach da saßen und sich dauerhaft ein auf diese Page-Videos geklöppelt haben, ne? Und, also, ganz ehrlich, so du kannst sagen, was du willst, und wir wollen Frauen-Wrestling und äh, Women's Revolution, aber es gibt noch richtig viele, die sagen so, boah, ja, so Page, so scheiß mal wie die Wrestling, aber ich würde die auch schon auf jeden Fall ordentlich mal im Bett haben. Und das ist auch so, pff, also... Das sind halt trotzdem noch sehr, sehr viele, die auch jetzt nicht nur alte Leute, die jetzt irgendwie da booken, ja, sondern auch ganz viele Zuschauer, die einfach noch so richtig primitiv sind und sagen so, boah ja, Page so scheiß mal auf die aber Charlotte, so ist mir egal, wie die kämpft, aber die hat schon krasse Titten. Also es ja, gibt halt aber, ganz viele, die so denken. ne
0: Ja, na natürlich, ge gebe ich dir recht. Also, also die, die Ewiggestrigen gibt es genauso wie, wie die Nachzügler. in Aber äh, dieses, ähm, dieses Mindset, das änderst du ja eben nur, indem du über eine ganze Zeit das wirklich... Aufbaust und die so darstellst, dass sie richtige Athleten sind. Denn äh, du erziehst ja irgendwo auch mit deinem Publikum. Wenn du ihnen nur Bra- und Panties-Matches gibt, dann, dann, dann nehmen die es halt wahr, oh ja, gleich gibt es Titten. Ja? Aber guck Aber, mal. Äh, äh, ja, du wenn, du, wenn du halt äh, das so aufbaust, wie sie es jetzt versuchen zumindest, das sind, das sind gleichwertige Wrestlerinnen, die äh, liefern auch so eine, genauso eine gute Show wie die Männer. Wenn du das versuchst, dann erziehst du auch dein Publikum immer mehr, dass es immer weniger von, von diesen äh, schleudernden Kellerkindern dann gibt. Ja. Die wird es immer geben, aber es, es wird auch immer ein paar dumme Nazis geben, aber trotzdem äh, bewegt sich die Gesellschaft anders.
2: Wenn du jetzt aber wirklich, äh, jetzt mal abgesehen von den Sachen, die jetzt passiert sind, aber auch mit der Entwicklung, wenn du jemanden in der WWE als Frau Ernst nehmen müsstest, dann ist es meiner Meinung nach Stephanie McMahon. Und es gibt halt trotzdem ganz oft, wenn die irgendwie rauskommt, sagen so boah, ja, die ist schon richtig geil. Und guck mal, da irgendwie ihre Brüste und sowas. Und die hat schon irgendwie einen geilen Arsch. Also obwohl, Kommentare hast du halt finde, wenn irgendwie eine Frau also etabliert ist, ist es halt Stephanie McMahon. Aber also, es schwappt halt trotzdem immer noch sehr, sehr krass über, dass bei Wrestling auch einfach Leute sagen, Frauen sind nicht so viel ja. wert wie Männer. Das hast du, du halt ganz, du, ganz ja, häufig. Ich finde es inzwischen
1: ne? nicht mehr ganz du, du so schlimm, du, du ehrlich gesagt. Sehen,
0: also, nein, nein, nicht mehr ganz ja, so schlimm, es, klar. Es aber. Ist, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber äh, Wrestling ist halt auch so eine gewisse Nerd-Sparte, wo halt auch ein gewisses Klientel immer noch dabei sitzt, die laut eine Meinung äußern können. Und äh, das wird Olaf wahrscheinlich auch bestätigen können, wir beiden arbeiten in der Gaming-Sparte, da ist es nicht unbedingt ja. anders. Also wenn, wenn da mal äh, eine Kollegin vor der Kamera ist, die tu also ja, ja das die ist weiblichen Kollegen in der Branche tun mir teilweise wirklich leid, was die für
1: Kommentare lesen müssen. <lacht> ja, das stimmt, absolut. Das ist wirklich schlimm teilweise. Und im Wrestling ist es halt dann eben. Es ist inzwischen nicht mehr ganz so schlimm, finde ich. Also wenn du, wenn du beim, beim Live Wrestling bist, gut bei den kleineren Ligen sowieso äh, eher weniger, aber auch bei den größeren Ligen, glaube ich, hat man es inzwischen mhm. geändert. Aber man darf auch nicht vergessen. Ich glaube, das, das was Christian gerade gesagt hat, das äh, ist wirklich absolut richtig. WWE hat sein Publikum auch äh, wirklich verzogen, was das angeht. Also, und dann auch so Segmente. Ja. Also, wir haben gerade Stephanie McMahon angesprochen. Auch Stephanie McMahon ist dann irgendwie mit größeren Brüsten rumgelaufen. Und Stephanie McMahon wurde unter anderem auch, ich erinnere nur an diese lustigen Bele Beleidigungssalven von Chris Jericho. Nur so als, ich weiß, das war lustig. Ich habe ich hab damals auch herzlich drüber mhm. gelacht. Aber wenn man einfach mal drüber nachdenkt, ähm, dann war das eigentlich nicht lustig. Und hat eigentlich dazu geführt, dass halt eben die Frauen da nur weiter degradiert worden sind. Also, muss man so ganz knallhart auszudrücken. Ne? Klar, jetzt sind wir wie die, die Moralapostel, die sagen, ja, nach, nach 20 Jahren Abstand kann man sowas hier sagen, aber im Endeffekt hat das halt eben auch ähm, geschadet. Auch so Sachen, ähm, wir haben gerade die Absurditäten auch angesprochen, auch manche, welche mhm. welche Rollen da ähm, Frauen teilweise ja. ähm, äh, gesteckt worden sind. Weißt du, allein aus also, Stephanie McMahon, diese Dark Wedding-Geschichte mit, äh, mit dem Undertaker und so, ähm,
2: <lacht> ne, also oh, so,
1: auch so ein ganz krasses Beispiel da, äh, die dann da gefesselt <lacht> auf dem Kreuz liegt und, ist, und solche Sachen. Ne? Ja, es, ist, es gab ja sogar glaube ich mal eine Incest
0: Storyline mit ihr und ja, Vince. So ne? sollte es geben, oder? Ja, ich glaube. Sollte es die nicht geben?
2: oder? Nee, also ich habe auf jeden Fall also auch, die, auch schon mal was die drüber wurde,
1: gehört. Die wurde schon angeteasert, bevor ja, ja, genau irgendwie, sowas, oder ja. irgendwie so war das. Ne? Ja, also deswegen, also dieser dieser ja, diese sukzessive Degradierung der Frau, die ist einfach gerade im Wrestling der 90er einfach tief verhaftet. Ne? Also ich habe ja auch noch, ich habe den berühmten Lesbenengel von ECW noch hier in der Liste stehen. Ne? Also auch da wieder Homosexualität und solche Sachen. Ähm, den, den kennst den du kenn gar, nicht, gar nicht. Da, da, nicht sag mir aber nee, da, da gibt nichts. Da gab es halt die Geschichte, äh, äh dass Beulah äh, McGill, also das war die Grundgeschichte war halt eben Raven gegen Tommy Dreamer und dann eben McGill McGillicuddy, die Freundin von äh, Tommy Dreamer dazwischen und das kam dann irgendwie über die äh, Wochen kam halt eben raus, dass Beulah offensichtlich fremd gegangen ist und man hat die ganze Zeit gedacht, so, ah, das ist garantiert mit Raven, das ist garantiert mit Raven und dann kam aber raus, dass es mit Kimona war das war halt eben eine Begleiterin von Raven und am Ende sagt dann äh, um, fragt dann Joey Styles, fragt dann Tommy Dreamer so: Ey, Tommy, wie gehst denn du jetzt damit um irgendwie, ne? Und die beiden Frauen knuschen dann im Ring rum und dann sagt Tommy Dreamer irgendwie: uh, I can take them both, I'm hardcore. Und knuscht dann eben mit beiden rum. So. <lacht> Ah, okay, okay. Oh, Doch. Die Szene kenne ich, kenn
0: ich tatsächlich noch. Ich kann den Zusammenhang aber über die ja, Also auch nicht. da wieder, die Sexualisierung
1: <lacht> der Frau im Wrestling ist halt eben tief, ganz, ganz tief mm. verwurzelt. Und auch da wieder, ne? Also. Auch da, da, da lacht man jetzt im ersten Moment drüber, aber einfach auch, weil es halt so ja. abwegig und so absurd ist. Und, äh, Genau, man lacht drüber, weil
0: es absurd ist. Und, und auch irgendwo, ähm, äh, wir, wir haben da ein bisschen weiteren Blick, als vielleicht irgendwie so, so, so ein. So, 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 Kellerkind hat, was halt auch eine Nische ist. Es ist. Die meisten Leute haben können ja klar denken, ja. Die können dann halt auch mal über sowas lachen, nehmen das aber nicht ernst und würden sich im realen Leben nie einer Frau gegenüber so verhalten. Und die meisten Kellerkinder würden ja keine sehen. Frau ansprechen. <lacht> aber, aber ja, ja aber, aber dann gibt es halt immer noch so, so einen Teil von Wrestling-Klientel, was es halt sieht und, und das halt aufsaugt, wie so ein Schwamm, so, so, so Frauen sind nichts wert. Und äh, es ist halt genauso... Ähm, mit, äh, mit äh, Schwulen, ja. Äh, die WWE sieht das halt wie, wie so, so, so typisch verklemmte Homophobe. So. Ja, wenn jemand schwul ist, der will ja Sex mit jedem Mann haben, den er sieht. So, so nach dem Motto. Das oh ja, ist halt auch das, das ist ganz schlimm. Jetzt mal ganz
2: ehrlich. Das ist wie heutzutage auf Facebook diese Bilder so. Okay, du liegst in deinem Bett. Links von dir ist so ein richtiges Topmodel, aber rechts von dir ist ein Schwuler. Wem riechst du den Rücken zu? Und so, ja, okay, ihr seid halt richtige Affenkinder. Was, was hast du denn auch für ja. Sachen so.
1: in deiner Timeline? Sowas habe ich gar nicht. Ähm, um, so, sowas kenne ich auch nicht, aber. Ja, das Schlimme das sind halt irgendwelche Leute, weißt du, mit denen du irgendwie
2: zur Schule gehst und die liken <lacht> und das dann so. Oh, das ist das sind also, seid so Minusmensch oder sowas. So, ja, okay, du bist mega witzig. Die schreiben dann so, was ist das für eins live? Haha, <lacht> halt die Fresse.
1: Das ist richtig. Aber um mich oh, zum Beispiel da nochmal drauf einzugehen: ähm, Das Goldust-Gimmick ist zum Beispiel äh, das beste Beispiel dafür. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ich glaube, David hat letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwann darüber angesprochen, ähm, wie schlimm eigentlich diese Fehde gegen Roddy Piper im Nachhinein gewesen ist, ne? wo äh, Roddy Piper oh, ja. da ja auch wirklich ganz klar gesagt hat, so wie krank denn Golddust ist und solche Sachen. Ne? Also ähm, aus heutiger Sicht wiederum sagt man halt, ah ja, dieses Golddust-Gimmick war halt damals so faszinierend und so äh, anders und sowas, ne, und aber was sie damit gemacht haben, das war halt eigentlich über weite Strecken hochgradig diskriminierend und beleidigend äh, jedem Homosexuellen gegenüber. Das muss man mal ganz klar sagen, ne? Weil.
2: Ja, das war ja nicht nur homosexuell. Es gab doch auch, gab es nicht diese Szene, wo irgendwie eine Frau rauskam und der hatte ihn irgendwie an der Kette? Er hatte das, so Das, 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 das Haar kam und später, das dieser, kam später. Das war
1: ähm, hinterher mit ah, Luna okay. war das. Dann ist ja dieses Gimmick ist ja dann komplett degeneriert und ist ja dann irgendwann wirklich. Äh, ins Komplett Bizarre abgedriftet, um es mal so zu sagen. Ah okay, Das, das war nicht. sowas, was du dann gesagt hast. Ne? Also Luna hat ihn dann auch an, den, an der Leine durch die Gegend geführt. hat ähm, Es gab, glaube ich, auch so, ähm, so Szenen, wo er dann im, im Babykostüm aufgetaucht ist als New Year's Baby und so.
2: Ja, der hat auch diese, diese, diese Bälle da im Mund. Keine Ahnung, wie man ihn nennt. Weißt du, diese...
1: Das also, <lacht> genau, das gab es ja zum Beispiel auch bei den, bei den Basham Brothers. Also, es gab ja die Basham Brothers mit Shaniqua, das hat auch nicht allzu lange gehalten, diese äh, Kombination. Ähm, das ist auch ein Gimmick, was halt komplett auf äh, SM ausgelegt war. Ja, also, ob man das jetzt. Ach, meintest du so ein Gagball ja, ja, genau. oder was?
2: Ja, ja, genau, genau. Ah. Ja, es hat nicht jeder in der Szene drin, so wie du und kennt die Fachbegriffe.
1: <lacht> ja, Aber, aber lass es gerade noch mal ganz, äh, ganz kurz. Über tut mir leid, deine Freundin will halt manchmal. Oh, <lacht> Ich, ich habe gerade gedacht, wir werden ernsthaft unterwegs und dann, dann kommt sowas. Okay, das war der, der Comic Relief, aber lass uns nochmal ganz kurz... Ja, da, da, wir sind hier unter
0: Freunden, ja, da kann man stimmt. mal einen dummen Witz bringen. Ähm,
1: aber lass uns vielleicht echt nochmal über diese, diese äh, Homosexualität im Wrestling sprechen, weil wir haben gerade Goldust Dust angesprochen, ich habe gerade hier die, ähm, den ECW-Angle angesprochen. Ich glaube, die einzige Geschichte, wo sie es ja so halbwegs gerade so geschafft haben, war ja wirklich bei dieser Geschichte von Billy und Chuck damals. Ähm, auch wenn sie dann da die, die Abkürzung dann am Ende genommen haben. Ne? Also ich weiß nicht, soll ich die Geschichte erzählen, wie das damals halt eben war? Mir sagt
2: das nämlich gar nichts, also erz erzähl mal bitte. Also ich glaube, das sagt auch mehr also anderen daran nichts.
1: Die beiden, die. ich, ich kenne sie aber, die sollten wir auf jeden Fall genau, also erzählen. Also die Geschichte ist eigentlich nicht hier äh, äh, Billy Gunn und Chuck Polambo, äh, zwei damalige Midcard, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, 2002, 3, 4, irgendwie sowas, ähm, äh, wurden in ein Tag Team gesteckt und irgendwie haben die beiden dann eine über Wochen hat sich, haben sich die beiden sich eben von einem normalen Take-Team halt eben zu einem schwulen Pärchen entwickelt. Das ginge dann irgendwie gemeinsame Geschenke, dass sie sich was gemacht haben. Ähm, die beiden haben sich die Haare blond gefärbt, dann haben sie sich die passende, das passende Outfit gekauft und so weiter und so fort. Und du hast halt gemerkt, so, oh, okay, das war eigentlich auf eine gewisse Weise eine relativ unterhaltsame Schwulengeschichte. Ähm. Sympathisch auf der einen Seite, weil es halt eben nicht komplett over the top war, sondern du hast einfach gemerkt, dass da äh, sich irgendwie so eine so eine Chemie auch zwischen den beiden Wrestlern entwickelt hat, die man vorher gar nicht ähm, erwartet hätte. Die beiden waren dann auch im Ring immer äh, sehr erfolgreich und äh, haben dann, ich, auf lange Sicht dann auch in Tag Team Title gewonnen und solche Geschichten. Auf jeden Fall gab es dann irgendwann auch den Heiratsantrag ja, zwischen den beiden und das wurde dann wirklich als Highlight-Segment von der damaligen Smackdown-Folge eben verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle haben sich die Wochen davor gefragt, so wie löst WWE das? Ne? Weil, sind wir ehrlich, WWE wird jetzt nicht zwei äh, homosexuelle Männer in so eine Position bringen, dass die sich äh, A, dann wirklich das, das Ja-Wort geben und sich B, dann auch noch küssen. Weil diese Szenen gab es nicht. Äh, also, dass sich Männer geküsst haben, äh, kann ich mich im WWE-TV nicht dran erinnern. Entsprechend hat sich da WWE in so eine Sackgasse gebracht und man hat es einfach so gelöst, dass... Ähm, ich glaube, Billy Gunn war es, damals äh, dann den Charakter gebrochen hat. Der hat dann gesagt, so kurz bevor sie dann den, den Schwur hätten leisten sollen, hat er dann gesagt, so äh, Moment mal, wir sind gar nicht Billy und Chuck. Wir sind eigentlich, ich weiß nicht, wie sie jetzt mit echten Namen heißt, wir sind eigentlich so und so und so. Und eigentlich sind wir auch nicht schwul. Eigentlich, ich habe doch Frau und Kind und du hast doch auch eine Freundin und so. Und dann war diese Geschichte zu Ende erzählt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Geschichte, wo man sagen kann, so ja, zumindest der...
2: Oder es ist ja mal Breaking K-Fab-Extrem, ne? Ja,
1: aber die haben halt einfach da gesehen so, also, wir müssen irgendwie diese Story beenden, weil das ansonsten für viele vielleicht auch zu, zu offensive gewesen wäre, weil WWE damit eben auch massives äh, Mainstream-Aufmerksamkeit äh, ja, auf sich gezogen hat. Ähm, und trotzdem wollte man halt dann eben nicht den ganzen Weg gehen. Also ich hätte es mal interessant gefunden, was WWE dann gemacht hätte. Also wenn sie wirklich diesen Mut gehabt hätten, da äh, einen Schritt weiter noch zu gehen und zu sagen, so, okay, dann, dann heiraten die jetzt. Also, warum denn auch nicht? Und haben sie halt dann da eben nicht gemacht. Und, ähm, ansonsten, die waren halt so ein bisschen außerhalb dieser üblichen Superschwulen-Gimmicks, um es mal so zu sagen. Und Superschwule-Gimmicks meine ich jetzt, äh, sowas wie, also, Golddust war schon weit drüber, einfach. Also, der war ja schon jenseits von Gut und Böse. Orlando Jordan zum Beispiel hat man bei TNA gesehen. Der war so ein Kandidat. Adrian Adonis war auch jemand, der halt, ähm, fernab des Androgynen einfach gewesen ist, sondern sich geschminkt hat und fast schon auch Transsexualität an den Tag gelegt hat. Dabei aber aussah wie ein Schlupp. Ähm, Emil Sitochi war ähm, halt auch so ein Kandidat mit Glitter und allem drum und dran, äh, der in diese Richtung geht. Ja?
2: Könnt ihr euch noch an Vitor erinnern? Ja. Der so ein bisschen aussah wie der dritte Bruder von äh, Ricehead <lacht> Ja. Äh, der hatte doch auch, der kam ja auch mal mit Frauenkleidern zum Ring. Ach, der! Ja, oh ja. Gott, der. und sein Finisher war doch, dass der dann ähm, Leute unter seinen äh, Rock, der hat halt immer so ein Kleid unter sein Kleid getan hat, wo der halt anscheinend nichts drunter hatte. Ja,
1: das war aber auch das war auch wieder so ein Gimmick, da sind wir auch wieder bei, dem, äh, bei der Geschichte so von wegen, ja, das finden halt Leute hinter der Bühne lustig. Ich glaube, dass, äh, das war auch eine Bestrafung, dieses Gimmick.
2: Ja, aber es ist halt auch immer so sehr, sehr kritisch, ne? So, war, war also, also ich finde halt dieses, also generell erstmal dieses Sexshaming, ne, ist ja schon kritisch, aber wenn du sagst so, okay, wir bestrafen dich jetzt und du musst jetzt jemanden spielen, der irgendwie Frauenkleider trägt, denn das ist ganz schlimm und sowas machen nur kranke Leute. Das ist halt immer so die Sache, ja, ne? Ja, ja, genau, das ist so Wieso die und Sache und so, wir bestrafen dich, jetzt musst du schwul sein, weil das ist ja, äh, <lacht> das, ist ja, <lacht> das, ja. das Schlimmste auf der Welt.
0: Äh, und Olaf hat gerade noch was äh, Interessantes angerissen. Diese Pretty Boy-Gimmicks, die gehen bei der WWE auch immer sehr stark ins ähm, ins ja äh, klischeehafte homosexuelle ja. rein. Also irgendwo so zwischen Stripper also, und äh, homosexuell auf jeden Fall. Ja, Tyler ja, Breeze genau. war und, das aber nicht so. Und, und ja, aber Tyler Breeze als als, als ja, äh, ja ähm, puh, das ist, ist bei WWE ist es halt auch schon immer so 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 so. so pinke Hose und äh, dann dieses Schönling-Gimmick und, und so, so, so arg zurecht gemacht. Also gerade als er im Main-Roster debütiert ist, da dachte ich mir schon, okay, sie gehen jetzt sehr arg in dieses klischeehaft Schwule wieder rein. Und das machen sie bei den meisten Pretty-Boy-Gimmicks irgendwie. Also ich bin mir sehr sicher, wenn Tyler Breeze halt, Dadurch
1: werden die halt auch immer so genau, peinlich. Ich bin mir sehr sicher, wenn Tyler Breeze zur Attitude-Error stattgefunden hätte, dann hätte er ein sehr deutliches homosexuellen Gimmick bekommen. Ja, da, da, da gehe ich auch von aus, ja. Also Das ist, das ist so ah, es,
0: es kann ja jemand so, so ein Pretty-Boy-Gimmick haben. Ähm, bei NXT lief es ja auch besser mit Tyler Breeze. Aber als er dann so hochkommt Sie sind immer so einen Schritt weiter in diese Richtung gegangen. Und das ist halt Ich weiß nicht, das ist einmal ist es unrealistisch. Es, äh, es ist vollkommen unmodern, noch irgendwie auf so einem Klischee rumzureiten. Äh, es, es ist halt einfach so altbacken und bescheuert, da, da frage ich mich jedes Mal, warum, Leute? Aber das sind halt mal. auch so Gimmicks, die dann zum Scheitern verurteilt sind.
2: Aber ich finde, ähm, Shawn Michaels hatte auch ein bisschen Pretty Boy-Gimmick, oder? Ja, absolut. Also, jetzt ja, noch, natürlich. Wenn du jetzt gerade mal seinen ja. äh, Song anhörst. Absolut. Also, oder, aber das war ja das war ja over wie sonst was. Ne? Also, und das war ja auch damals also ja, das, da, haben sie äh, ja auch, da haben sie ja auch was richtig gemacht, die Bewegung. Natürlich,
0: Shawn Michaels, Shawn Michaels ist halt so, so die, die Ausnahme, die die Regel bestätigt, <lacht> der
1: Hinsicht. Ja, generell, also bei Shawn Michaels ist da halt auch Shawn Michaels, finde ich, hatte halt Anfang so ein Stripper-Gimmick. Also so blöd es jetzt irgendwie klingt, aber es hat er ja schon Aber ja. zugleich hat man ja auch ähm, zu Beginn direkt dieser homosexuellen Geschichte ähm, einen Riegel vorgeschoben, dem er gesagt hat, hier, du hast den Sessional Sherry an deiner Seite und die hat wiederum dann das devote Frauchen gespielt. Wobei wir wieder in der Rolle gewesen sind, ähm, welche Rollen Frauen spielen. Ne? Die, wo, die er ja auch gerade in der Anfangsphase Benutzt hat, äh, bis zum Geht nicht mehr, muss man sozusagen. Also, die ihn ja angehimmelt hat mhm. und äh, sich ja von ihm hat rumschubsen lassen, äh, als Bedienstete den Spiegel gehalten hat und so. Da gab es gar keine Frage, dass Shawn Michaels heterosexuell mhm. ist, weil der hat ja hier die erfahrene Sherry an seiner Seite, die für ihn äh, die Dienerin macht, muss man sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, Aber so, so, sowieso, wenn wir wieder bei der Rolle der Frau sind, äh,
0: wie heißt er nochmal? Ach, Kai, ja. Ähm, hat vor wow. <lacht> <hat vorhin> <lacht> so sorry, dein Name war mir echt ganz kurz äh, entfallen irgendwie. Ähm, Danke, Christopher. Es ist schon spät. <lacht> äh, du hattest vorhin ja auch mal Powerfrauen angesprochen und äh, da vor allem äh, Stephanie und Vicky Guerrero ja auch genannt. Aber es ist dann ja auch meistens, ich will jetzt nicht sagen immer, ich, obwohl mir kein, kein Gegenbeispiel einfällt, ähm, wenn die WWE eine Powerfrau platziert, ist es eigentlich immer eine ziemliche Bitch, die dann ihre Machtposition sofort ausnutzt. Das war bei Vicky Guerrero so und das ist bei Stephanie ja auch so. Nur, dass sie halt anders drauf sind. Stephanie putzt halt alles runter, bis, dann, bis sie dann mal bei WrestleMania vielleicht durch den Tisch fällt. Aber Vicky Guerrero war ja halt auch so, so ein ganz, ganz mieses Stück. Alles ausgenutzt, ähm, sich den, den Champion dann noch gekrallt mit Edge und alles. Und sich auch ausnutzen lassen, weil, weil sie, sie ist ja dumm, weil sie ist, sie ist ja eine Frau immerhin, ne? äh, aus WWE-Sicht. Und äh, Aber halt auch dann so mies gewesen, aber hat immer einen auf den Sack gekriegt. Nur diese Position, dann auch nicht mal ne, so, so die goldene Mitte zu finden, das ist, ist halt auch wieder so typisch WWE. Sie, sie können so nur nach Schema F dann gewisse Charaktere stricken. Also...
2: Und man kann aus dem Podcast ganz, ganz schlimm rauszitieren, ne wenn man, so, wenn man so Schnipsel rausschneidet. <lacht> sie ist ja dumm, denn sie ist ja eine Frau. Und ich habe auch schon, <lacht> yeah. das ist mir schon mehrfach aufgefallen, wenn man hier mal Sachen falsch rausschneidet, ne, sind wir aber alle ganz schön am Arsch und dann haben wir direkt Briefe irgendwie von, von, von der Brigitte oder von irgendeiner Frauenzeitschrift. Das ist ganz kritisch.
0: Ja, das, das ist kritisch, aber, aber in der Beziehung sind wir eigentlich eher auf der Seite der, der Brigitte, weil wir ja, ja, sie klar. anprangern. Von daher, von daher äh, liebe Brigitte-Leserin, äh, bitte schneidet es nicht falsch raus und zusammen hier aus diesem Podcast und schickt das an euer Magazin. Ich und wenn auch doch, mach mal dass Brigitte-Leser
1: unseren Podcast hören. <lacht> also also wenn es da draußen einen Brigitte-Leser ja, äh, gibt, der diesen Podcast hört, bitte schreib uns. frage oder Facebook oder sonst irgendwas.
2: Ähm, aber nochmal ganz kurz zu, ähm, also ich finde aber auch diese Sache mit der Powerfrauen, die dann halt eine Bitch ist, wie du gesagt hast, da spielt aber auch so ein bisschen rein, dass es auch generell, ähm, also General Manager sind auch einfach immer als viel, viel, viel interessanter. Und also ich finde, die haben es, WWE hat es schon wirklich schwer, einen äh, vernünftigen Face General Manager als Mann zu schreiben und dann als Frau gerade, dass sie sagen so, Frauen in der WWE, die nehmen wir ja eh nicht wirklich ernst. Ähm, ist dann nochmal schwerer dann eine Frau zu schreiben als General Manager, die auch noch mhm. Face ist. Da kannst du eher sagen, okay, klar, ist halt irgendwie eine Bitch. Und dann ist die mal hier und da. Da wird auch mal über die Stränge geschlagen. Wie Vicky hat ja auch dann noch anscheinend mit Big Show geschlafen oder sowas Und dann noch mal mit Dolph Ziggler und dann noch mal mit Alberto Del Rio. Ja. Und die hat, Aber da, die da hatte doch mal so einen anderen Typen. Wie hieß
0: der noch mal? Da, da, da fällt mir noch was ein, wo, wo, wo du gerade sagst, als Face funktioniert. Ich erinnere mich da an ein Segment von Stephanie bei SmackDown, als sie da General Managerin war. Da war sie, glaube ich, Face. Und sie hat Sina erlaubt,
1: dass er ihr auf den Arsch haut.
2: Ja, und er hat sich voll gefreut. Ja.
1: <lacht> Hätte ich auch. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das habe ich, hab ich verdrängt.
0: Oh Gott, das, ja, ist, das, es, es das wird stimmt. immer schlimmer, je mehr man sich erinnert. <lacht>
1: ähm, Aber dann lass uns mal vielleicht mal was Schöneres, äh, was Schöneres reden. Ähm, es gibt ja immer diese Kombination des berühmten äh, Love Triangles. Also sprich, das ist ja meistens dann äh, ja, zwei, zwei Typen, die sich um eine Frau streiten oder äh, ne? oder wie auch immer. Ähm, da gibt es diverse Reinkarnationen. Also wir haben gerade eben schon angesprochen, ähm, Edge und Matt Hardy und Lita gab es da zum Beispiel. Ähm, was ich aber da ein bisschen hervorheben will, weil ich es ganz besonders unterhaltsam finde, gerade in dieser Konstellation und gerade eben auch, weil da die Rolle der Frau ein bisschen anders ausgelegt war, ähm, ist Daniel Bryan, CM Punk und AJ Lee. Da kam mir noch Kane zu, aber ich dachte, lass jetzt mal diese drei einfach mal so, John Cena, John Cena war auch, war mein, auch noch mit dazwischen, aber ich Und auf Segler. Ja, mir auch. fällt gerade das Wort nicht für <lacht> Sechseck ein auf Englisch. Deswegen bleiben wir beim Love-Track. Ja, mir hätte halt ja ein Wort für AJ <lacht> Lee,
2: aber Mann, das fällt mir gerade auch nicht ein.
1: <lacht> um es kurz zu erklären, wir hatten im Vorfeld dafür ein Wort, aber ich habe es verboten, hier zu sagen. Wenn ihr es von Kai erfahren wollt, twittert ihn an, Kai at KaiDWV äh, bei Twitter. Einverstanden? Ja, ist doch schön.
2: Dann können alle nachfragen. Ich sag's euch gerne.
1: Genau das. Aber ich, ich, fand, ich, ich fand diese Geschichte. Viele haben sich darüber aufgeregt, wie scheiße diese Geschichte war. Ich fand die total cool, weil ich das Gefühl da hatte, dass zur Abwechslung mal nicht die Männer, die sexuelle Gewalt über die Frauen ausgenutzt haben, sondern es andersrum war. Sondern die, die Frau hat wirklich dann ähm, mit den Männern gespielt und hat den den Kopf verdreht auf eine Art und Weise, wie man das eigentlich bis dahin so in dieser, ne, in dieser Darstellungsweise halt eben noch nicht gehabt hat. Das fand ich äh, hochgradig interessant. Also um es mal aufzugreifen, irgendwie da, AJ Lee ist eigentlich da munter von, von A nach B gesprungen, hat eigentlich beiden Typen den Kopf verdreht. Und beide wollten dann am Ende irgendwie äh, sie heiraten, glaube ich sogar. Oder sie wollte dann einen von den beiden heiraten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich mochte diese Rolle einfach, die sie da verkörpert hat, ähm, unheimlich gerne und hat mm. vor jetzt auch noch dieses Verrückte unterstrichen, was sie gehabt hat. Und wie gesagt, äh, da waren die Männer dann mal nicht am Ruder, sondern am Ende äh, ist sie eigentlich dann als Sieger aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen. Also
0: ja, äh, das ist natürlich ungewöhnlich gerade in der WWE gewesen, aber das war halt auch wieder so, so so, wenn, wenn die Frau Macht über die Männer hat, dann nutzt sie sie zu ihrem eigenen Vorteil aus. Das war auch... Buh, ja, aber es war schon also, auch unterhaltsam ich, auf seine ich fand, Weise. Ich, ich fand es damals nur gut, weil es... Äh, eben Punk und Daniel Bryan waren, die dann, dann aufeinander getroffen sind. Ich liebe es hier im AJ Part. Lee, muss ich sagen, ähm, im Ring gerne. Am Mikrofon finde ich sie unfassbar überbewertet. Also gerade ihre General Manager-Zeit, wo sie dann immer ihren Kopf jede Sekunde rumgeschlagen hat, wie so, wie so ein kleines achtjähriges Mädchen, Gott, ist die mir auf den Sack gegangen. Auch wie so eine Eule immer, dass sie ihren Kopf so bewegt. <lacht>
1: ja. ja, ja, ganz ja. genau. Das habe ich auch noch nie gehört, dass man AJ Lee mit einer Eule vergleicht, aber na gut. Ähm na, falschen Leuten geredet. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, was ich eigentlich, um mal dann den nächsten Sprung zu schaffen, ähm, was ich interessant finde, ist, wenn man jetzt ins aktuelle Geschehen reinschaut, dass immer mehr Paare, die im echten Leben zusammen sind, auch äh, vor der Kamera so dargestellt werden. Um, sprich wir haben es mit John Cena und Nikki Bella jetzt bei Wrestlemania gesehen um, Lana und Rusev gehen auch ganz offiziell ne, als Paar durch uh, Dean Ambrose Ja, ob WWE das wollte Ja, oder die Frage ist halt, oder kann es WWE einfach nicht mehr verhindern durch Social Media Gute Frage Na, Das ist halt eben das Ding um, Seht ihr das als positive Entwicklung oder ist es einfach so, ja okay, so ist halt der Weg der Zeit, weil Social Media man kann nicht alles verheimlichen und man kann die Leute nicht mehr da äh, so kontrollieren was sie halt eben machen und irgendwann geht es ja sowieso äh, ja an die Öffentlichkeit, weil äh, sind wir ehrlich, wenn Dean Ambrose und Rainey Young irgendwo am Flughafen stehen und sich einen Kuss geben dann hat garantiert irgendjemand ein Handy dabei und kann das online stellen also ist das einfach so der logische Weg, dass WWE wieder so ein bisschen mehr Reality-Bezug kriegt gerade was diese Liebesgeschichten angeht Kai?
2: der küsst Mädchen. Ähm, also, also, guck mal, die Sache ist ja, verbieten auf keinen Fall, aber das ist immer bei WWE so, weil alles machen immer schön 50 50 bucken, aber die machen so ganz oder gar nicht. Okay, die in Ambrose und die sind zusammen, dann müssen wir das ja auch in unseren Shows aufnehmen. So, das ist ja die Sache. Nur weil du jetzt irgendwie eine Freundin hast, musst du ja auch nicht mit der zusammen irgendwie im Büro sitzen und mit der zusammen arbeiten und das gleiche machen. So, das ist halt immer die Sache. Lass die doch halt zusammen sein, aber du musst ja auch nicht immer zwingend den Leuten sagen, ja, guck mal, die beiden sind jetzt zusammen. Also es gibt halt Sachen, wo es irgendwie äh, angebracht ist, wo es jetzt vielleicht gut passt, wie zum Beispiel Miss und Maurice zusammen ist einfach grandios, aber John Cena und Nikki Bella zusammen, das braucht halt auch keiner und das ist jetzt auch nicht so die, die WWE oder In-Ring-Wrestling-Chemie, die man da jetzt sehen möchte. Und deswegen braucht man jetzt auch nicht irgendwie einen Dean Ambrose haben und eine Renee Young zusammen und dann irgendwie so ein dummes Intergender-Match also von daher, wenn es irgendwie passt und man sagt, okay, bei Lana und Rusev hat es jetzt ja auch gepasst, das war aber auch, dass WWE das ja anscheinend nicht wollte und bei äh, Miss und Maurice passt es auch aber man muss nicht so auf Teufel komm raus machen, oh die sind jetzt zusammen also lassen wir die jetzt auch irgendwie zusammenarbeiten und alle machen Witze darüber und dann kommt es zu einem großen Match, das finde ich dann immer Schwachsinn also einfach so lass es halt so wie es ist und wenn es passt dann ist es doch umso cooler, weil hier ein Triple-Age und ein Stephanie McMahon, die haben ja auch eine unglaublich geile Chemie, wenn die irgendwie zusammen im Ring sind. Klar, man kann jetzt sagen, Authority-Promos äh, waren immer das Gleiche. Aber du merkst ja trotzdem, dass die beiden fantastisch eingespielt sind zusammen. Das ist cool, genauso wie bei Miss und Marie's. Aber John Cena und Nikki Bella, das war immer ein bisschen unangenehm.
1: Das stimmt. Ja, ähm, ja Ich bin halt mal gespannt, wie sich das eben weiterentwickelt. Ich glaube, das ist eben so auf der einen Seite kann ich halt eben nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, Kai. Also dass man sagte, ja, nee, man muss die jetzt hier nicht zwangsläufig zusammenstellen. Andererseits, wenn du den ganzen Leuten auf Instagram folgst und die halt pausenlos irgendwie da ihre Fotos rausknallen, ähm, fällt es natürlich schwer, dann irgendwie zu verstehen, so ja, warum arbeiten die nicht zusammen? Warum hilft John Cena seiner Frau nicht, wenn die gerade im Ring zusammengeschlagen wird und solche Sachen? Ähm,
2: Weil das wäre asozial, wenn John Cena Frauen schlagen würde.
1: <lacht> ja, aber wenigstens weghalten oder so, geht ja auch. Ähm, STF. Ja, <lacht> Ich, ich glaube halt schon, dass es jetzt wieder mehr in Richtung äh, Reality-Geschichte gehen wird. Und WWE baut das ja auch gerade mit Total Ballast äh, oder wie es auch gerade heißen mag. Ich weiß es gar nicht. Ich, ich gucke das ja nicht. Ähm, ne, nur in Germany ist das. ist richtig. Auto. Das ist viel besser. Ey, das ist voll geil.
2: Ihr müsst, ich habe noch zwei Folgen, wo ich so nach, nachgucken Ey, das geht's, Jetzt geht es ja in die Model-Villa. Die Folge habe ich noch nicht gesehen. Ich bin mega gespannt. Ey, das ist total super. Weiter. Nein, ähm. <lacht> <lacht> das ist auch geil, dass einfach Olaf und ich bei den Germany's Next Top Model gucken. <lacht> Ich feiere das.
1: Ja, ich bin auch schon von Kollegen letzten drauf angesprochen worden, wie es dann sein kann, dass ich Germany's Next Model gucke. Und dann habe ich gemeint, ich kann jetzt gerade nicht schreiben, ich muss äh, GZSZ gucken. <lacht> 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 Eiskalt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber nochmals, das, es ist die Wahrheit das leider. Das Problem ist, ich hatte das auch mal geguckt, aber war nicht so geil. Und die sagen, Du bist einfach 100 Jahre alt. Ähm, noch, <lacht> Nochmal ja. ganz kurz, was ich irgendwie immer schwierig finde, weil wir haben jetzt ja gesagt, so, ja, okay, und in der Attitude Era, da waren ja Frauen nur Objekte und sowas aber ich meine das war ja noch 2006 ich meine klar das ist auch wieder über zehn Jahre her das Attitude Era war irgendwie
1: auch war viel viel früher
2: Nein nein Attitude Era war da aber ich meine was ich jetzt gerade so. sage also was, worauf ich jetzt hinaus will okay. war 2006 wo ja auch Mickey James einfach runtergemacht wurde weil sie anscheinend zu dick ist mhm. von äh, Das
0: war sogar noch später Michelle
2: McCool und Layla ich weiß das war irgendwie 26 28 oder sowas war das glaube ich das,
0: das, Oh, ja irgendwie so zwischen 28 und 210 ja. oder so oder, oder, oder also sogar, sogar da also das, das ist wirklich noch nicht lange das ist ja her, die Sache
2: ja. Man könnte immer sagen, ja, dann lern doch mal aus deinen Fehlern oder mach doch jetzt mal besser wie halt mit der Lana und der Rock-Geschichte. Aber es ist halt immer noch so und sind wir mal ehrlich, also Mickey James war damals auch nicht wirklich dick <lacht> und dann ist halt... Nee, überhaupt nicht. Dann war trotzdem immer noch hey, so dieses... Im dieses Gegenteil,
0: äh, hier Michelle McCool, das war eine ganz schöne Grete.
2: Ja, eben und dieses Diven-Ding, also dass halt Frauen wirklich Diven sind, das gab es ja noch wirklich sehr, sehr, sehr lange. Mhm. Wenn wir jetzt mal ehrlich mhm. sind, das kam jetzt erst mit dieser... Women's Revolution, Trademark, Kacke.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde gerne noch einen, einen Punkt oder generell mal so ansprechen. Ähm, welche Wrestler haben denn von so Love Angels und äh, solchen Geschichten profitiert, eurer Meinung nach? Ein spontanes Beispiel. Wer fällt euch da ein? Chris.
0: AJ Lee hatte auf jeden Fall davon profitiert, weil sie ja erst nur als Valet eingesetzt wurde immer und dann sich immer mehr in den Vordergrund spielen konnte, dass sie ein wichtiger Teil der Shows wurde. Auch wenn ihre Karriere jetzt halt nicht so lang war in der WWE. Ähm, ich glaube, auch Daniel Bryan hat in gewisser Weise von profitiert, weil er eben großes Spotlight auf sich hatte. Mit Titelkampf gegen CM Punk und sowas. Aber das war nur ein kleiner Teil von... der von diesem großen ganzen, ganzen, von dem er profitiert hat. Sonst, puh, wird schon echt schwer. Also, gut, Edge hat natürlich enorm, wahrscheinlich am meisten von so einem Ding profitiert. Er war halt auf, quasi über Nacht war er der verhassteste Mann im Wrestling und konnte da eine super, einen super heal charakter einfach spielen, der dann auch immer weiter geschrieben wurde und auch gut geschrieben wurde für ihn in der WWE. Und wodurch er halt im Main-Event positioniert mhm. wurde. Also, ich okay. sag Edge.
2: Kai? Ähm, ich würde auch nochmal ein paar Sachen nennen. Rusev auf jeden Fall mit Lana, weil ich finde, Rusev alleine wäre nicht so gut, wie er damals mit der Lana war. Jetzt Wie es jetzt läuft, kannst du noch, ist noch mal dahingestellt. Aber vom Prinzip hat Rusev profitiert. Die Hardys als Leader dabei war, das war auch nicht schlecht für die beiden. Weil ja, man könnte halt trotzdem sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen Spot-Monkey war. Würden böse Zungen behaupten, damit liegt aber noch ein bisschen mehr äh, Charakter dazu. Matt, da, da, äh, ich, auch schon Michael. ich mir gerade ganz kurz einwerfen,
1: ja? weil bevor wir es vergessen, also muss auch diese Geschichte, wie Matt Hardy ja zwischendurch auch unglaublich populär geworden ist, dadurch, dass er dann eben als Teil eines echten Love-Triangles quasi äh, von WWE gefeuert worden ist. Und... Äh, dann eine unglaubliche Followerschaft äh, im Internet hinter sich gezogen hat und man hinterher dann eben diese Fehde mit Edge, also diese reale Fehde eigentlich, also weil Edge hat ihm ja wirklich Lita geklaut. Also Lita war die Freundin von Matt Hardy und äh, Edge und Lita äh, haben sich verliebt und äh, Matt Hardy war sozusagen dann draußen, nicht nur aus der Beziehung, sondern auch draußen bei WWE. Und ähm, ich glaube auch trotzdem, dass diese Geschichte auch zum Beispiel Edge extrem gut getan hat, so blöd, das irgendwie für Matt Hardy in dem Moment gewesen ist, aber Edge hat es halt extrem gut getan, weil es halt eben nochmal seinen Charakter so unterstrichen hat und dann auch nochmal diesen Turn, in dem er gerade in diesem Prozess war, nochmal eigentlich angekurbelt hat. Und er, aber er hat ja wohl auch selber gesagt, dass er äh, sehr verhasst auch im Locker Room gewesen ist, aber trotzdem gesagt hat, so komm, ich gehe diesen Weg jetzt einfach, wie er ist, ähm, weil das eben der Weg ist. Und wenn Leute mich hassen, dann sollen sie mich halt eben hassen. So.
2: Nochmal ganz, bevor ich jetzt gerade ja. weitermache. Lass uns nochmal kurz weiterspinnen, wie das dann weitergegangen ist. Weil Lita war da mit CM Punk zusammen danach. Und dann, keine Ahnung was. Aber CM Punk war ja noch vorher mit Best Phoenix zusammen. Der ist mit Edge zusammen ist im <lacht> echten Leben. Und CM Punk dann jetzt mit AJ Lee. Also was da auch abgeht bei der WWE, ne? das ist unglaublich. Ja, es also, ist doch, ich, wie da gewechselt CM, CM wird. CM
0: Punk war auch mal mit Maria Kanellis zusammen, ja, oder ich, das nicht? kann sein, aber... CM Punk ist auch aber, das, aber sind Top. wir doch mal ehrlich, und, und, das sind
1: und, alles... Melina-Gerüchte ja, Aber das sind doch alles ich junge, aussehende Menschen, die die ganze Zeit zusammen rumhängen. Ja. Also sind wir ehrlich. Nein, aber es ist doch einfach so. <lacht> es ist einfach so, wenn du, mit, wenn, wenn, wenn du da ständig miteinander abhängst irgendwie und on Tour bist Ja, ja, ich weiß, absolut, klar. Absolut so, aber jetzt noch mal äh, Aber noch mal kurz. Noch ähm,
2: also, Sean Michaels hat ja auch davon profitiert, wie wir gerade ein bisschen gesagt haben. Ähm, halt einfach nur, dass sein Gimmick, da, um halt darzustellen, okay, der ist schon krasser Hetero. <lacht> Und, ähm, ja, ist halt WWE-Logik, ne? Ich hab gerade ne? Drawn
1: Together im Kopf. Also, Entschuldigung. <lacht> du bist so hetero. Dass
2: das, das du auch John Together magst, das ist, auch, das ist auch die Frechheit des Jahrhunderts, ne? Ich darf keine asozialen Sachen bei Headlock sagen, ne aber du guckst John Together. Das ist auch das Schlimmste auf der Welt. Schönes Ding. Ähm, und, ähm, ich finde auch, dass die Ex von Shiner profitiert hat.
1: Und da... Irgendwie da lieferst du mir gerade die perfekte Vorlage. Ich wollte mich auch noch mal explizit auf China zu sprechen kommen. Also zum einen, weil sie die Rolle der Frau auch zur damaligen Zeit Attitude Era aufgebrochen hat, muss man ganz klar so sagen. Nämlich als Frau, die alle Männer vermöppen kann, wenn sie es will. Ähm, und zum anderen auch, die, wie du gerade gesagt hast, die hat die Ex äh, geholfen. Zum einen, äh, weil sie halt der Muscle irgendwie da gewesen ist, aber zum anderen auch, weil sie halt eben so ungewöhnlich war, äh, dass man sie eben man konnte sich an sie erinnern und sie hatte einen unglaublichen Wiedererkennungswert einfach und hat diese Rebellengruppierung, die die ex damals gewesen ist, nochmal aufgewertet und um dann ein bisschen weiter zu gehen in der Zeit, sie hat auch dafür gesorgt, dass der Charakter von Eddie Guerrero, also Latino Heat damals, von dieser Radicals-Geschichte, wo ja Eddie Guerrero mit Dean Malenko, Chris Benoit und wer war noch dabei? Malenko, Chris Benoit und, habe ich vergessen, wenn ich jetzt äh, Perry Saturn, genau, ja. Äh, dieser Radicals-Charakter war ja eigentlich relativ langweilig und Eddie Guerrero hat eigentlich erst in Kombination mit China wirklich dieses volle Potenzial, dieses Charisma und dieses liebenswerte Schlitzohr, um es einfach mal so zu sagen, äh, rausgelassen und hat auf einmal in den Interviews ge äh, gezeigt, dass er halt eben auch ein guter Schauspieler war, was er halt vorher eben gar nicht darstellen durfte und ich glaube, ohne China hätte das auch nicht funktioniert. Na, und Gebe ich dir absolut recht, aber eine Kleinigkeit, äh, ganz, äh,
0: ganz zwei, äh, äh, bläh, 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 äh, Wortsalat <lacht> ähm, Trotzdem, ganz unkritisch kann man das auch nicht sehen. Gerade bei Die Ex, ja, äh, sie, sie war super stark und konnte auch den Männern was anhaben, aber sie war trotzdem irgendwie so, so dieser Zirkusfreak, der da als Anhang ja, dabei war, den WWE da hatte. Also, so das ist ganz klar. Das ist ja, da, das muss man auch noch dabei sagen. Das war jetzt nicht irgendwie eine perfekte Nein.
1: Darstellung einer starken Nein, Frau. natürlich nicht. Aber äh, es war auf jeden Fall eine andere Darstellung, als man es zuvor gesehen hatte, dass sie halt nicht nur Icon. Die war Na, aber natürlich. Klar dieser, ja, ja. Da sind wir wieder beim Zirkuscharakter. Und äh, ich hätte nie gesagt, dass wir Great Kali und Shiner in einem Podcast mit Zirkuscharakter irgendwie hier zusammenpacken. Aber ähm, nee, das stimmt schon.
2: Da. Einmal ganz kurz, hör mal. Das, das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Und zwar, du hattest ja nämlich äh, Links rumgeschickt zum Podcast, wo dann nochmal Love Triangles oder Love Angles ähm, aufgegriffen wurden, nochmal genau. gerankt wurden, ne? Und dann ist ja meist, wenn du auf so Seiten gehst, wo Kolumnen sind und runterscrollst, kommen ja Sachen zu anderen Kolumnen, ne? Ja. Hab ich mal runtergescrollt gerade. Und dann hast du da den Artikel: Acht Bilder von Trish Stratus <lacht> und acht Bilder von Lita Wer ist heißer? Ja. Und dann hast du natürlich 15 Bilder, die beweisen, dass Mary's viel heißer ist als Nikki Bella. 15 Sachen, die du nicht wusstest über die geleakten Page-Videos.
1: Ja, das ist halt Clickbait, ne? Kritisch. Das ist halt Clickbait, also äh, ja, das, ist ja. halt aber, das ist halt typisch Internet. Kennst du dich so. doch mit aus als YouTuber,
0: oder nicht?
2: Ja, klar, aber das ist halt die Sache, es zieht halt auch immer, ne? Wie fehlt David gerade so ein bisschen von Mann TV?
1: <lacht>
2: ja, wirklich der ja, Titten-Content-Boy, <lacht> ja. Nein, so also schön sind ja Nein, aber also, es ist halt es ist halt immer noch heute so, nicht wettet, da werden halt ganz viele Leute sagen so, boah, ja, das ist schon geil. Ja, natürlich. Aber <lacht> na, ja. schwierig, die Leute. Ähm, nee, aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was ich nämlich, ist mir letztes Mal aufgefallen, was ich auch richtig schlimm fand. Ähm, dieses, dieses Frauen im Wrestling als mega als mega Dummchen, so dieses achtjährige Mädchen, nenne ich es jetzt mal. Und ganz, ganz krass gucke ich da in Richtung Alicia Fox und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, weil ja. ganz Alicia Fox, der hasse sich auch auf den Tod. Also, das wie kann die so lange dabei sein? Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Ich glaube, die geht einfach nie ans Telefon. <lacht> 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 weil die war ja auch letztens in diesem <lacht> Angle, wo der ja Backstage schön. war. Da steht Alicia Fox und Dana Brooke und dann kommt da Emma dazu, dann sagt Emma zu Dana Brooke, ja, aber du hast doch gesagt, Elisha Fox ist irgendwie blöd oder sowas. Und dann so, boah, Dana, hast du es wirklich gesagt? Weißt du was? Wir sind keine Freunde mehr. Und ich denke mir so, <lacht> Alter! Ja. Wir haben hier eine Show, da ist Finn Baylor ja. und Seth Rollins. Und jetzt sagt mir sowas?
0: Elisha so. Fox ist wirklich. Das ist absolut furchtbar. furchtbar. Sie hat einen schönen Northern Light Suplex, aber das ja, ist die auch kann alles. Die
1: kann eine gute Brücke. Also, das kannst du auf jeden Fall, also schön auf die Zehenspitzen. er Ja, kann Bray Wyatt auch. Ja mit mehr Bauch und mehr Haaren, ja. Ähm, nee, also das ist, ich verstehe es auch nicht. Und da sind wir aber auch wiederum beim aktuellen Geschehen so ein bisschen angelangt und vielleicht enden wir dann da auch auf dieser Note. Ähm, ich finde das aktuell, was WWE gerade in dieser Geschichte und in diesen Storylines da anrichtet, das ist ganz furchtbar. Also die ganze Storyline mit ähm, Noam Da und Cedric Alexander und jetzt ja auch noch irgendwie Rich Swan dazwischen, furchtbar. Und Alicia Fox ist so ein furchtbarer Charakter. Wie Zeigt eigentlich da nun mal wieder, dass sie aktuell einfach gar keine Ahnung haben, wie sie sowas aufbauen sollen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst. weil Darf ich ganz kurz reingletschen? Vor allem
0: Cedric Alexander war halt so over von diesem Cruiserweight-Tournament, dass sie da halt nichts draus gemacht haben und dachten, den präsentieren wir richtig cool. Nein, sie stecken ihn in so eine scheiß-Kack-Storyline. Mit Noam mit... da und Elisha fucking Fox. Ja.
2: Der hat auch so einen asozialen Finisher. Der ist so krass, Alter. Dieser, dieser Check, der ist so heftig.
1: Ja, aber es ist... Also ah. da, Man hat dadurch halt das Momentum von äh, Cedric Alexander gekillt und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mir zum Beispiel auch Sorgen um so einen Charakter wie es, äh, Patrick Clark aktuell bei NXT mache, der ja auch diesen androgynen, leicht homosexuellen Charakter darstellen soll und da muss man extrem aufpassen, mhm. weil WWE hat momentan nicht das Fingerspitzengefühl, irgendwas in diese Richtung vernünftig zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob man was aus dem macht oder ob man den direkt wieder in die Mottenkiste steckt und am Ende hat er irgendwie ein ganz anderes Gimmick und wollen wir das mal ausprobieren. Aber WWE versteht es momentan nicht so wirklich, ähm, solche Geschichten irgendwie unterzubringen. Was mich eigentlich wundert, die haben doch da lauter Soap-Schreiber und sowas da hinten sitzen. Die müssten das doch eigentlich halbwegs vernünftig hinkriegen, aber naja. Ja, aber, aber wenn so das letzte Wort halt immer
0: noch die alten Männer Backstage haben, dann sind wir da wieder. Also ich, ich glaube, da ist halt vieles wieder noch blockiert, was eigentlich durchgehen würde. Und ähm, wo du gerade Patrick Clark ansprichst, ich glaube, NXT, die Schreiber könnten es noch hinkriegen, dass es irgendwie funktioniert. So halbwegs, aber Main Roster wäre dann auch irgendwann wieder der Klischeeschwube ja, da. Das
1: glaube ich halt eben auch. Und ich glaube, wir halten das bei Headlock genauso wie bei WWE. Bei Headlock hat nämlich auch der alte Mann das letzte Wort. <lacht> Muss man sozusagen. Ich würde sagen, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr hier zum Thema äh, Liebe, Sex und Leidenschaft loswerden wollt? Kai und Chris, wer möchte?
2: Was? Das mit dem alten Mann hat das... Das hat ich gerade rausgehauen, das war krass. Hast du dir das vorgeschrieben oder war das, das spontan? Das war spontan. Ah, oh, nicht schlecht. Ja. Das fand ich, fand, ich, fand ich echt sehr gut. Da rechnet man gar nicht von dir.
1: Okay, also jetzt... Aber die Sache, wir enden jetzt auf eine Beleidigung was, einfach hier, oder was? <lacht> 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 Aber was ich jetzt mal... Ähm,
2: jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, jetzt, klar, wir haben alle gesagt, damals als äh, junge Leute... Als wir jünger waren oder kleiner, hatten wir alle keinen Bock auf diese Love Angels. Aber ich sag mal so, das hat heißt, sich halt bei mir jetzt auch, auch jetzt wo ich älter bin, nicht geändert. Also klar, man versteht das auch und sagt so, ja, okay, das hat jetzt irgendeinen Sinn, aber vom Prinzip her, es liegt auch daran, dass sie nicht vernünftig geschrieben sind, klar. Aber es ist eigentlich nichts, so, dass ich sage: Oh, ein Love-Angel, da habe ich jetzt ja richtig Bock drauf. Ja. Also, sind wir mal ehrlich, das war ja bei dem äh, Miss- und Cena-Ding, war es ja nicht anders. Wir haben ja auch alle gesagt, pff, muss das jetzt zwingend sein? Können wir nicht lieber nur äh, Sinan gegen Miss haben in einer vernünftigen Fähde? Müssen die da jetzt irgendwie wieder einen Love-Angle draus machen? Weil eigentlich, klar, wir haben ja gesagt, man kann davon auch profitieren. Aber im Normalfall ist das eigentlich fast immer richtig, richtig schlecht. Weil das
1: jetzt kein klassischer Love-Angle in meinen Augen war. Das war ja eher so ein Couple Warfare. Ja, oder natürlich. Sowas. Aber
2: wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich sagt, der schlimmste Love-Engel der letzten Jahre war ja wirklich die Sache da mit Rusev und Summer Ray und Dolph Ziggler und Lana.
1: Auf jeden oh Fall. Gott, auf jeden also, Fall. Also ganz ehrlich, das
2: braucht ihr. Das, das ist ja, ja auch so. Wir haben so jetzt irgendwie weinlich. Leute und wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Und Summer Ray war ja auch schon lange nicht mehr im TV. Hm. Machen wir mal sowas.
0: Von wie lang die das gezogen haben <lacht> einfach. Boah.
2: Und das wurde dann ja nur beendet. Gott. Das wurde ja wirklich nur beendet, weil es dann geleakt wurde, dass die beiden verlobt sind. Ja. So, ja. Vielleicht wird das Engel das jetzt noch
0: immer weiterlaufen ja, Dafür muss man Lana echt dankbar sein, dass sie dieses Bild gepostet hat
2: Ja, Kein Spaß, ja wirklich Sonst hätten wir jetzt noch keine Ahnung, wie lange da irgendwie Summer Ray gesehen ja, Die da irgendwie sagt, so, oh ich lieb ja meinen Ruru Und du so denkst, oh Gott, bitte hör auf Na aber so jetzt nochmal zurück <lacht> zur Frage Würdet ihr denn jetzt sagen, so ja Love Angels da habe ich aber richtig Bock drauf Weil wie gesagt, bei mir ist mm. es eigentlich immer so Oh Love Engel, bitte nicht
0: Nee, ich ich gebe dir da eigentlich recht. Also, es war mir gar nicht so klar, als ich vorhin gesagt habe: Ja, früher fand ich das doof, dass ich es eigentlich immer noch kacke finde. <lacht> <lacht> es, es, es ist wirklich so, ja. G genau so, wie Kai gesagt hat. Also, eigentlich ist es immer noch so ein, so ein unnützer, nerviger Ballast, der dann irgendwie dann immer mal wieder auftaucht und über ein paar Wochen mitgeschleppt wird und man ist dankbar, wenn die ganze Show so schnell beendet wird.
1: Ja, ich finde es immer extrem abhängig davon, wie sich diese Geschichte entwickelt. Grundsätzlich habe ich auch da nicht so richtig Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber manchmal gibt es dann trotzdem noch so Geschichten, wo ich dann sage so, okay, das ist unterhaltsam und das haben sie gut gelöst. Also bestes Beispiel, jetzt wieder aus deutschen Gefilm, äh, wie sie es äh, bei WXW Winter Alpha-Lovers gemacht haben äh, mit äh, Alpha Kevin und äh, Melanie Gray. Das, da habe ich am Anfang gedacht, ui, das ist ja ganz schwierig, aber zum einen haben die es halt super gespielt und das war so unterhaltsam und sympathisch von äh, Melanie und Kevin, das hat Spaß gemacht und dann eben dann sind da auch gute Matches dann dabei äh, herausgekommen, noch mit der Zunahme von Marius von Beethoven und äh, Alpha Female und so. Wenn das gut aufbereitet ist, finde ich das sehr unterhaltsam aber grundsätzlich aber ja. Ähm,
2: ja. um jetzt mal ganz also um auf deine wxw geschichte 1 zu gehen also ich habe davon jetzt ja nicht ansatzweise so viel mitbekommen wie du aber ich finde das lebt halt auch davon dass hier auch die Frau also jetzt hier Melanie Gray, auch teilweise ekelhafte Bumps genommen hat also das halt auch die F das klingt jetzt zwar komplett dumm aber es ist halt auch immer ein bisschen krasser wenn die Frau dann irgendwie in Anführungsstrichen jetzt geschlagen wird nenne ich es jetzt mal also also wir wissen ja noch, also ich fand das auch damals richtig krass, als dann Undertaker, ähm, hier, wie heißt es noch mal, Vicky Arrow getombstoned mhm. hat. Das ist dann auch so, wenn das nur einer sagt, so, ja, deine Freundin ist aber blöd und jetzt schlagen wir uns um die Ehre, so wie bei Roman und Russell. Das ist
1: ja ganz interessant, also ich hab jetzt... Also ist schwach, finde ich, aber... Ja, Ich, ähm, ich habe jetzt bei GF der Talk, weil ja Kollege Christian Michael Jacobia letztens im Interview, und der hat gesagt, genau für diese Reaktion, die du gerade eben beschreibst, ähm, Allein aus diesem Grund hat er ähm, die ganze Zeit darauf verzichtet, also über zwei Jahre oder anderthalb Jahre verzichtet, ähm, dass es Intergender-Wrestling gibt, wenn Melanie ähm, von Marius niedergeschlagen wird. Es hat nie im Leben eine Reaktion gezogen, äh, wenn wir das vorher halt schon so oft gezeigt hätten. Und dadurch, dass du aber im Vorfeld immer gesagt hast: so, nein, Frauen und Männer dürfen nicht gegeneinander im Ring stehen, erst dadurch hast du quasi diese Fallhöhe geschaffen, dass die Leute. Ja, so, so meinte ich das halt auch, weißt ja. du, dass
2: dann jetzt irgendwie, dass sie dann irgendwie jetzt so, die ist halt auf dem Apron und dann wird die auf einmal geschlagen. nicht so, was? Ist das gerade wirklich passiert? Genau. Sowas eben.
1: Genau. Also, es ist ja, es ist ja im Endeffekt so. Ähm, wenn du hier, wie heißt du nochmal, äh, die mit, mit Joey Ryan, Sarah D'Aray? schmeiß ich gerade den Namen durcheinander. Was? Wie, wie heißt die denn nochmal, die hier durch, ihre Namen durch Intergender Wrestling quasi gemacht hat mit Joey Ryan zusammen, als World's Curious Tag Team.
2: Ach so, keine Ahnung, ähm, weiß du. Ich, Weiß ich mir, nicht. mir fehlt gerade
1: der Name, aber das, das Ding ist wiederum, da hast du, halt, sagst du halt dann auch so, ja, voll, voll cool, dass sie mit den Männern mithalten kann, aber im Endeffekt hat das halt keine story bewandtnis, sondern nur eine match bewandtnis, dass du halt eben einen Underdog im Match kreierst. Ob das im Endeffekt ein kleiner Mann ist oder eine Frau, ist dann relativ egal, sage ich mal. Ja, also ähm, für die Geschichte spielt das dann keine Rolle mehr, aber wenn du halt eben die Geschichte wirklich so aufbaust, dass eigentlich äh, Gewalt von Männern oder Aktionen von Männern gegen Frauen verboten sind und dann auf einmal passiert sowas, dann ist das der ultimative Regelbruch und dann ist es auf einmal spannend. Und so kann das halt ja. dann eben auch funktionieren. Ich fände sowas auch zum Beispiel, bei WWE sieht man sowas ja gar nicht mehr, also ich fände sowas auch mal ganz spannend, aber ich glaube WWE hat Angst vor dem Skandal. So.
2: Ja, ja, klar, das, das sowieso. Also jetzt auch die Sachen, wenn man jetzt nochmal drauf eingeht, äh, bei WXW war es ja auch so, dass irgendwie Marius van Beethoven und Melanie Gray mit Stühlen geschlagen hat und alles Von und sowas. Gürtel ne? gewürgt also
1: hat und blutig geschlagen ja. hat und keine Ahnung oh, oh, was.
2: Das, das machst du oh, halt oh, auch okay. in der WWE nicht. Das okay. ist auch so ein bisschen da, die Indie-Sache. Das Indie wird die Sache, WWE nicht
0: ne? machen. Aber sie, sie könnten problemlos so eine Storyline eigentlich bringen. Du, du musst es halt dann irgendwo auch einfach weiterspinnen spinnen können. Ja? Äh, angenommen, es ist jetzt auch, ähm, es wird vernünftig aufgebaut und dann in so einem entscheidenden Match, dann verpasst der Mann, der Frau eben diesen Schlag und, und staubt dadurch den Sieg ab. Ja? Dann muss halt auch eine Reaktion einfach folgen. Auch, du kannst Segmente bringen, wo halt auch der Locker-Room auf ihn reagiert, auf, auf ihn und seine mhm. Tat. Und da kannst du halt schon zeigen, dass das nicht normal ist und dass das eine ne, ne Dreckigkeit war, äh, was der da gemacht hat. Und kannst dadurch auch die Charaktere weiterbauen und eine Storyline spinnen. Das kannst du schon alles machen. Und wenn ich äh, mich recht erinnere, zum Beispiel 2006, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, da haben sie halt auch nicht drauf verzichtet, dass Edge dann halt mal eben Beulah spiert und sie ähm, etwas
1: amorös pint. Schön ausgedrückt, ja. Ja, natürlich. Du kannst halt solche Anspielungen, kannst du dann halt eben bringen wenn du die Möglichkeiten, oder wenn du auch die Möglichkeiten ausschöpfst, die halt da gewesen sind, ne? Nicht so einfach. Wollte ich sagen, sollen wir...
2: Ja, also, also ich muss aber sagen nochmal dazu, also in der WWE br bräuchte ich es jetzt aber auch nicht zwingend, weil das wäre auch, also das wäre halt auch einfach aus, aus firmen sich nicht glaube, jetzt im ganzen Bier ist da und dann hast du eine Storyline, wo einer dann irgendwie eine Frau wegklatscht. Also, muss halt auch nicht es, sein. Es muss halt, glaube ich,
1: einfach dann auch eine Frau sein, die sich dagegen auf bäumt und die äh, glaubwürdig hm. sich dagegen wehrt. Ich glaube halt schon, dass du sowas bringen kannst, aber da musst du extremes Fingerspitzengefühl haben und damit sind wir wieder ja, eben, ganz das genau. Beim, beim Thema, das schwierig. Das genau. Ich glaube, ich glaub heute hast du das Wort schwierig häufiger benutzt als ich.
2: Ja, weil also das ist aber halt bei dem Thema das ist halt wirklich so, weil ähm, das ist halt wirklich so ein kompletter Drahtseilakt und sind wir mal ehrlich, WW hat irgendwie nicht so das Feingefühl. Ja, absolut. Ne? Und gerade bei solchen Sachen und dann das sind ja alles so Themen, wo es irgendwie immer... Das ist ja so, wie du schon beim Podcast gesagt hast. Also wie du jetzt halt am Anfang vom Podcast zu uns gesagt hast. Man muss halt immer aufpassen, in welche Richtung das dann geht. Klar, wir hätten jetzt auch hier 13 Mal fiki, -Fiki witze machen können. Wir hätte ich auch nichts gegen gehabt, aber... Am Ende hört jetzt ähm, eh
1: keiner mehr zu, deswegen kannst du auch mal Fikifiki sagen. -Fiki ja, deswegen
2: sagen. Kann 17 Mal Fiki, -Fiki sagen. <lacht> ähm, Olli Schulz freut sich. Ähm, nee, also wir haben jetzt ja auch relativ vernünftig diskutiert und auch wirklich irgendwie über die Rolle der Frau geredet und sowas, fand ich auch ziemlich cool, aber das ist halt auch wirklich dann, wie du das Thema angehst, ne? Und deswegen auch das hundertfache schwierig, weil bei WWE ist das alles immer, also die gucken vielleicht auf zwei Monate oder sowas, oder gucken auf drei Monate aus, es geht um Roman, da gucken sie auf zehn Jahre und ist halt 17 Mal World Champ, aber <lacht> die Sache ist eben, also für so eine Storyline musst du wirklich sehr, sehr weit ins Voraus gucken, und das macht die WWE einfach nicht. Und deswegen mein Schwierig. <lacht> ja,
1: das passt schon. Aber
0: ja. ja, und eben dieses Fingerspitzengefühl, was Olaf immer anspricht, das ja. äh, ist da nicht so
1: ganz vorhanden. Eben. Und wenn du eben. auch die alten Männer hast, dann wird das äh, kompliziert, sagen wir es mal so. Aber ich würde mal sagen, damit können wir auch den äh, Liebe, Sex und Leidenschaft-Podcast hier äh, beenden. Wir haben schon wieder die, gut, die zwei Stunden geknackt. Und äh, vor allem geht es am Montag ja auch schon weiter dann äh, mit der Review zu WWE Payback dann mit äh, David, Kai und Chris da müsst ihr dann mal auf mich verzichten ich hoffe, äh, das endet hier nicht im totalen Chaos während wir heute sehr, sehr seriös waren äh, hoffe ich mal, dass es euch dann trotzdem im Zaum haltet, auch wenn ich nicht da bin
2: Ich glaube, ich werde krass verkatert oh.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich bin gespannt, oh, yeah. ähm, wie das wird auf jeden Fall äh, danke ich euch schon mal, dass ihr beiden hier wart und dass wir hier echt, äh, wie ich finde, eine einigermaßen niveauvolle Diskussion hinbekommen haben das ist unglaublich, echt, ey. gerade weil Christo so mega assoziiert <lacht> also <lacht> ja, Stimmt. Ich, ich, da ich, war ja ich sag's ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst. Also ich hab nach dem, nach dem nach Payback-Preview, die ja auch so ein bisschen ausgeartet ist, hatte ich ein bisschen Angst, dass ausgerechnet jetzt so ein etwas heikleres Thema kommt. Aber ich glaube, wir haben das gut gemanagt und hoffe, dass die Leute da draußen ein bisschen Spaß hatten. Und würde damit sagen, äh, ja, ihr hört die lieben Leute dann am Montag wieder, den äh, David, Chris und den Kai mit der Review zu äh, WWE Payback und mich gibt es dann wieder zum nächsten Wochenende, dann geht es um Daniel Bryan, auch mit dem Chris zusammen. Und da würde ich sagen, macht's gut, ein schönes Wochenende, schönen 1. Mai und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Headlock.